hoy los voy a saludar yo, bienvenidos a Cultura Geek Live y hoy es jueves, así que hoy me presento yo primero, yo soy Diani, yo soy Fernán, yo soy Rolly, y este es nuestro episodio 111, yes, 3-1, vamos a ver quién está en el chat porque ya veo mucha gente por ahí, vamos a ver, hoy hay, hoy hay tema, hoy hay tema, Mira, Alex Didier llegó tempranito a cantar un poquito de Elton John Goodbye Yellow Brick Road Bien aceptado porque vamos a hablar de eso ya mismito Así yes. que saludos a Alex Didier que está por ahí Bill Mari, saludos Ahí está Yarel, saludos a Yarel Mira, Anthony dice Ahora que James Gunn está en DC Studios podemos ver un crossover entre DC y Marvel Solo digo saludos, saludos a Anthony Si alguien puede bueno, hacerlo si, es él Si alguien puede hacerlo es él uh -huh. De verdad que sí, si alguien puede lograr eso es él eh, Cristian, saludos, dice Guarden, guarden que ya empezaron a salir spoilers de Wakanda Y todavía faltan dos semanas La misma mierda que pasó con Con Black, pa con Black Adam, que sacaron el, el, La premier demasiado antes Ahí está Mami, bendición Bendición eh, Mira, por ahí está Richard, dímelo Richard Gente, sigan a Tactical Noise Los duros, piu, 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 disparando Que hicieron ayer Su episodio de celebración De su segundo aniversario, espectacular el maratón de aniversario, literal. Tuvieron como tres horas, ¿sabes? Nos tumbaron a nosotros. Ya, ya nosotros somos... <risa> Pero estuvo muy bueno el show y este, estuvieron allí con, con Jan de Tu Madre TV que los estuvo corriendo los controles, haciendo la producción. Tuvieron llamadas en vivo, pude llamar y comunicarme con ellos. Así que estuvo bien, bien bueno. Pasen por allá después por el canal de Tactical Noise y chequen el, el, el video de ayer, el live stream de ayer. Y su contenido también, que es excelente. Claro, de seguro que sí. Que sí. Mira, por ahí está el Jay, dímelo Jay, que es la que hay. Ahí está Muriel, que no está aquí, pero dice que eh, Taika es mejor que James Gunn. O sea, la madre Taika, antes que se me olvide. Por ahí está Héctor, llegó corriendo como siempre y se llegamos, al igual que el papacito de Henry en nuestras vidas geek de nuevo. <risa> Mira, mi gente, háganle caso a Richard y denle like a este video y compártanlo con sus amistades, traigan más gente para acá, vamos a pasarla súper bien. Por ahí está Jan. Ahí está, Cristian dice 1, 1, 1, tun, 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 ok Tun, 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 no entiendo <ríe> Tun, 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 ok eh, Mere, pescado, estás caliente conmigo y lo sabes Saludito a Gaby que está por ahí Mira, ahí está Yadira, qué bueno Yadira está en vivo con nosotros aquí Qué chévere Welcome back Mira, por ahí está Luis Aquí está el Coquillo Taku, saludos, estamos activos Saludos al Coquí Dice aquí Javier, saludos. Like done, muy bien, gracias por darnos el like. Mira, por ahí está Jan de Geek también. Dice: Hola a todos, ¿vieron el rumor que van a hacer una serie? Yes, lo tengo en los temas para hoy. No, no, te, no me brinque la cuica, papi. <risa> eh, mira, ahí llegó Alvin, que es la que hay, Alvin. Eh, Luis dice: Me gusta la camisa de Metallica. Un día como ayer, 26, los bien vivos en el 2016, de los mejores conciertos que he ido. Eso es así, estuvimos ahí. Ahí, ahí estábamos. Ahí estábamos, muy bueno que estuvo. Eh, se supone que fuera música de, ah, de suspenso <risa> es, que, <risa> es que es difícil te, traducir esto en, en textos así bueno, ¿estamos ready, Rolly? dale, zumba hoy hay, hoy hay tema hoy yo hay sé tema. que hay tema, dale <risa> vamos con los, con los anuncios rapiditos para salir de esto rápido y empezar a hablar de lo que nos queremos hablar gente, si a ustedes les gusta nuestro contenido si les gusta lo que hacemos y lo disfruta pase por todas nuestras redes sociales denos follow, denos like Like a nuestros videos, compartan nuestros videos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Eh, en todos lados, como el arroz blanco y hasta aquí. Y aquí también en nuestro canal de YouTube, así que se pueden suscribir. También nos pueden ver a través de la página de Puerto Rico Comic Con, que nos están viendo, los que nos estén viendo 
ahora mismo desde allí, pues saludos y bienvenidos si nunca habían estado con nosotros. Eh, Compartan el contenido con, con, con sus amistades, traiga gente para acá para que la pasen bien con nosotros. Esa es la mejor forma de ayudarnos. Si no, también tienen la opción de el super chat. Puede dejarnos aquí un mensaje en YouTube, a través de YouTube, eh, con un pesito, dos pesitos, 20, 30, 40, 50 pesitos, como lo que usted quiera. Y verdad, este, eso nos ayuda a crecer el canal y mantenernos ¿verdad? siempre trayéndoles contenido de calidad. Eh, también nos pueden apoyar en nuestra tienda de merch en merch.culturaipr.com. Tenemos ticheres, gorras, covers para celulares, eh, mascarillas, carteras, fanny bags, de todo. de todo. De todo como en botica. <ríe> Así que pueden pasar también por ahí. Y también nos pueden apoyar en Patreon, se pueden unir a la cultura y ser parte de nuestro corillo del Patreon. Que, by the way, la semana que viene tenemos jangueo virtual. Este próximo martes, primero de noviembre. Estoy pensando hacer los, los jangueos virtuales la primera semana de cada mejilla. Así sí, no, tenemos, no estamos buscando sí, fecha. Se va, se va a tener mucho más sí. So, maybe eso va a ser un... Lo podemos hacer desde ahora en adelante. Anyway, si usted no se ha unido a nuestro Patreon, puede ir a patreon.com slash cultura y allí se une. Y eh, hay, hay varios tiers. Dos de los tiers pues lo tiene la opción de... Eh, el jangueo virtual, que es un jangueo que hacemos aquí mismo en pantalla, así como estamos ahora pero con nuestros Patreons y hablamos de todo, así que este martes es el próximo, si le interesa pueden pasar por allí y unirse a la cultura y hay unas videitas cogiendo aquí por ahí sí, van a ver cosas, para, cosas para nuevas para también para los Patreons estamos trabajando con eso yeah. eh, también recuerden que eh, ya están a la venta los boletos para el Puerto Rico Comic Con, eh, esto va a ser la sema, el fin de semana del 7 al 9 de abril en el Puerto Rico Convention Center, aquí ustedes saben que siempre se pasa brutal y verdad, la, nosotros con la gente de Comic Con no, no nos queremos para nada, es, siempre la pasamos súper con ellos y ellos han sido muy buenos con nosotros so, vayan y compren sus boletos ya, mucha gente está esperando que anuncien los invitados y eso, compren los boletos, si siempre... Ay, como quiera como quiera van a ir, cómpralo ya Exacto, Exacto. <risa> compren los boletos, vayan a Tiquetera, compren sus boletos y después cuando se enteren quién viene, dicen, ah, pues de show. ahí compran los fotos y los autógrafos y lo demás pero eso va a estar brutal y nosotros vamos a estar allí, como siempre. Eh, en los videos nuevos de esta semana eh, hicimos nuestra reacción al, al trailer de Quantumania. Vamos a hablar de eso ya mismo. Pero pueden ver nuestra reacción. Diana y yo lo hicimos el antiel cuando salió. También eh, tuvimos nuestro spoiler cast de Black Adam con nuestros invitados especiales eh, Transfer Ortiz y Fico Gangiano. La pasamos súper brutal. Hablamos de la película con todos los spoilers del mundo. Este, ahí estuvo Rolly y Muriel y, y nuestros invitados y yo. Y es verdad que estuvo súper bueno. Gracias a todos los que eh, estuvieron eh, con nosotros en el live stream, los que dieron super chats y todo, la pasamos por tal. Eh, también, el fin de semana pasado, el sábado, eh, fue el Halloween Anime Fest. Venimos hablando de esto hace tiempo, pues ya se dio. Fue mi debut y posible despedida como host de un evento. Si, si ustedes estaban allí y tienen fotos o videos, por favor envíenmela, porque esta que está aquí no grabó nada. Se emocionó con los cosplays y estaba ahí. ¡Eh! Y no me grabó. Es que eh, no salí nada, ni siquiera la grabé. Yo, ¡Wow! como loca. La pasamos, la pasamos súper bien. Ahí estamos con Drago Mendoza, que ya mismo entra por ahí, me imagino. Eh, en Vega Baja, estuvo bien bueno. Eh, aquí para par de fotos del evento. Esto fue con los jueces del cosplay contest. Eh, esto fue Inara. Con, la única foto que tengo Inara que me la enviaron. Gracias, no me acuerdo ahora la página que me la envió, pero me la enviaron y, y bueno, tuve que pedirla realmente mira, no tienen una foto de cuando Inara estaba en el stage y ahí está la única foto que tengo en el stage con Inara Inara estuvo en su cosplay y participó y todo, ¿verdad? así que nada, estuvo brutal, eh, la pasamos súper bien, lo otro que quiero hablarles rapidito antes de empezar con los temas 
Jay, eh, gracias, perdón que te interrumpa. Jay, gracias porque estaba allí. Sí, el Jay estuvo allí, este, la pasamos súper bien, de verdad. Eh, algo que quería contarles, tuve la oportunidad este weekend de visitar la experiencia I Dare You. Esto es como un haunted house que tienen en eh, Molo San Juan, en el patio afuera. Eh, entiendo que hay otra experiencia más, pero sí. esta es la que está buena. Tienen que ir a ver esta. Porque esta experiencia es, es al aire libre sí. y es, es, es parecido, yo nunca he ido, ¿verdad? Pero según eh, pude hablar, es parecido a lo que es los Horror Nights, que tú estás por ahí caminando y están los personajes por ahí, te asustan y te cogen y todo eso por ahí, tú normal. Pues una experiencia así eh, y la pasamos súper bien, nos invitaron para, para ver el, el, el evento. Esto está desde el 30 de septiembre, ya empezó hasta el 31 de octubre. Es posible que lo extiendan eh, una semana o dos más. Depende, ¿verdad? Eso lo, lo anunciarán más tarde. Uh -huh. Pero fue una experiencia súper nítida. El sitio está es grande. Eh, entre las cosas que tienen, tienen tres atracciones eh, que tú puedes participar de terror. Tienen música en vivo, una tarima. Tienen DJ cuando no hay música en vivo. Tienen food trucks, barras, actividades, concursos. De todo. Eso está súper nítido. Eh, aquí le, les dejo un par de fotos que me tomé. Eh, mira, estoy con... con con eh, Winifred, eh, ¿cómo es el apellido? Swanson. Sanderson. Sanderson, Sanderson, Sanderson. Winifred de Hocus Pocus. Book. Y esta es con el payaso de esta película que está. Ya los olvidé el nombre. Pero esta película salió la segunda parte ahora y está la gente que, que, que sale del cine vomitando y todos están diciendo supuestamente que es bien, bien, bien fuerte. Y este, este tipo, este muchacho que está del payaso, ese, el más que gozó esa noche allí fue este tipo. <risa> De verdad, él estaba corriendo por todos ahí asustando a la gente, tomándose fotos. Bueno, esa foto la tomó él, me cogió el celular, luego la cámara cambió los settings para que se viera mejor, pa, 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 pum, y sacó el selfie, él, él mismo. Y de verdad, no, tengo, ¿sabes? Brutal, estuvo súper nítido. También me senté con Jason, ¿sabes? Porque en la noche que fuimos era noche de estrellas y eran eh, personajes de diferentes películas de horror. Este, nos enseñaron backstage, conocimos a los creadores del evento. Eh, nos enseñaron un poquito backstage de las cosas que tienen planificadas tienen, eh, iba, ese día iba a estar Freddy Krueger también pero no, no llegamos a verlo eh, y me enseñaron el, 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 guante. el guante la careta y esto es gente calidad pero Hollywood ¿sabe? esa careta, careta es no sé si es látex o qué pero o sea, yo la toqué y es piel se siente como piel, brutal vi una experiencia bien auténtica aquí está cuando estaban pintando a, a Carrie esto fue, nos llevaron backstage, hablamos con ellos un rato y nos, nos presentaron todo el, el concepto, está bien nítido. Este, así que les voy a dejar aquí un, un, un reel que puse hoy en las redes, por si no lo han visto, de, de un poquito que, de lo que vimos allí. Así que, miren esto. Oh, espérate, ahora. Dare you de Halloween, aquí la experiencia de terror para Halloween en el modo San Juan. Y vamos a ver qué tal está esta experiencia aquí de terror con varias, varias actividades para hacer. Así que vamos a ver qué tal nos va. Estuvo súper nítido. Eso es en el de Molo San Juan. En el, eh, pues, en el patio afuera donde estaba el driving. Estaba el driving. 
cuando, cuando, cuando la pandemia. Eh, de verdad que una experiencia muy buena, gracias ¿verdad? A, a, a los organizadores de este evento que nos invitaron para que pudiéramos tener la experiencia. Eh, la pasamos súper bien, so, pueden pasar por allí, pueden comprar los boletos online. Eh, ellos están en las redes en I Dare You eh, PR, eh, en todas las redes sociales. I Dare You. I Dare You. So, nada, quería compartirles con eso porque de verdad que la pasé súper bien. Rapidito, las tres actividades son un escape room que tienes que entrar y entra, entran dos equipos en dos cuartos diferentes y tienes que, tienes que cooperar para poder salir del cuarto. Súper nítido. La segunda es como una, una experiencia de... Es como una cajita, como una casa embrujada, pero pequeña. Y es una experiencia de, de, de pánico. Porque tú te, no ves nada, tienes que escapar y hay, y hay personajes adentro que te van a coger. Entonces tienes que encontrar como un laberinto. Como un laberinto. Y entonces la otra experiencia es una carpa de un circo bien grande. Y ahí, y ahí es una casa embrujada clásica que tú vas también, vas por un pasillo, bla, bla, bla. Pero ese te lleva, ¿no? ¿Sabes? El, el, el que te dice del pánico es, es un laberinto. Tú tienes que saber cómo salir. Aquí tú simplemente vas por ahí, pero esta es la más que asusta, la de circo. Porque ahí, ¿sabes? No solamente es que está oscuro, es que hay visuales bien nasty, las paredes y cosas en los cuartos. Súper gufiado. No quiero contar mucho porque no solo quiero dañar a nadie, pero es una experiencia súper, súper nítida. Así que si pueden, visiten I Dare You en el Muro San Juan. Lo otro que les iba a decir antes de empezar con los temas, lo último. Sé que ya están saliendo por ahí, lo mencionaron. Eh reacciones de, de Black Panther no la he visto todavía Se, aquí hubo gente que la vio pero pues a mí no me invitaron este pero nada de, si hay una premier posiblemente este, la veamos si no pues esperamos que salga ni, ni modo pero no vamos a hablar de Black Panther hoy porque no quiero todavía adelantarme o sea no he visto nada no he querido leer ninguna reacción de nadie no quiero leer ningún review porque quiero ver la experiencia la con mis propios ojos so, vamos ahora sí a los temas de la semana eh, antes de ir a los temas, déjame el, el chat un ratito, rapidito sí, aquí. Está eh, vamos a ver. Eh, ok. Dice por aquí, Alvin, el show de Metallica estuvo muy de... Mira, Alvin estuvo ahí también. Mira, ahí llegó Tito. Saludos, Tito. Saludos, Mira, está ahí también. Los likes, no se olviden. Háganle caso a Jay. Denle like al video y compártanlo de una vez. Steven está por ahí. Eh, mira, ahí está Jorge de Collector Core PR. Saludos, muchachos. Jorge fue para el, pa el, este, la feria de cómics. Ajá, para Yupi. Para Yupi. Y, y dejó, se llevó todos los kits. No dejó nada para nadie, pero eso no encontramos nada cuando fuimos. <risa> pero allí se llevó todos los kits buenos, se los llevó él. Eh, Alvin dice, o sea, hay más fotos de cosplay que de Fernan como Hulk. Sí, definitivo. Definitivo, no hay nada mío. Eh, saludos a José que está por ahí. Jay dice, gracias a ustedes, creo que tengo una foto de Fernan. Ah, pues envíamela, envíamela por el inbox. Eh, Alvin, oye Fernan, ¿viste la nueva cinta animada de Green Lantern? A mí me encantó. La de John, ¿verdad? Esa es la última que salió. La sí, está buena, a mí me gustó, está buena. Pues fíjate, yo escuché que era tan mala que dije, no voy a verla porque me voy a encojonar. No, no, no está, no está tan mala. <ríe> no la he visto todavía. Ok. Eh, el tan. Mira, por ahí llegó Drago de Spellbox Comics, que es la que hay. Este sí, gorillo. A este sí, síganlo. Eh, <ríe> All right, ahora sí vamos, Holly. Pues Tenemos noticias de, nuevamente, de DC Comics, y esto pues ya todo el mundo lo sabe, pero vamos a hablar de esto. Eh, James yeah. Gunn y Peter Safran son los nuevos Kevin Feige para DC Studios, que es la nueva, el nuevo nombre, ¿verdad? Antes era DC Films, uh -huh. ahora es DC Studios con eh, Kevin, ah, Kevin Feige. <ríe> James Gunn y, y Peter Safran. Holly, ¿qué te pareció esto? Me pareció bien. A mí, eh, James Gunn es un excelente director, eh, conoce el, el, el mundo de, 
¿verdad? de los superhéroes y los cómics y todo esto ha, ha demostrado en las películas que ha dirigido que hace un producto excelente creo que tiene la visión y el entusiasmo de poder dirigir esto ¿verdad? este vasto universo de DC que tanto queremos y que no hemos podido ver todavía en todas sus posibilidades ¿verdad? Uh -huh. así que me parece positivo eh, eh, el otro muchacho este él fue productor, ha sido productor de Aquaman y de, de hecho Mira, de, aquí hay algunas de las películas que él ha sí. producido Aquaman, todas las de, eh, las de Conjuring están todas ahí, también. Las de ese universo y de DC Aquaman, Shazam, Shazam Suicide Squad, obviamente con James Gunn y las la, la, la que, que, viene la que Beater, vienen ¿verdad? por ahí ¿Ah? la de Blue Beetle que viene también la, la Blue Beetle, la Shazam da parte 2 la, la Aquaman da parte 2 también so, oye, ¿sabes qué? So, si lo hubiese producido la de Batgirl a lo mejor lo hubiésemos visto <risa> Posiblemente, aunque eso fue. Pero, ahí, pero no mira, sé. Yo, sé que, yo sé que en las redes hay mucho uproar y están los Cider fans eh, molestos y están los otros. Los Cider fans están, están bien molestos. Sí, sí, están bien molestos. Mira, DC necesita alguien at the home. Ya Zack tuvo su oportunidad con Jeff Jones y ¿verdad? los que estaban. No, no es que el producto fue malo. En, en general todo lo que hicieron a mí también me gustó pero no no, no tuvo el, 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 el resultado esperado por Warner Brothers punto, eh, en, a nivel de taquilla eso no ocurrió uh -huh. con excepción verdad quizás de Aquaman y Wonder Woman que uh -huh. fueron buenos hits eh, lo demás no, pues mira necesitamos alguien, o en este caso vamos a tener dos, que estén enfocados 100% en, en poner a DC en el mapa como debe ser, este es el universo original este es, aquí es que están los big guns de verdad Exacto. Y, y están, están ausentes del ojo público y, y verdad ya, ya estamos en cacho y no hay, no hay manera de evitar eso pero podemos poner a DC en un sitial donde debe estar de tú a tú con Marvel porque también me encanta Marvel y no tengo nada en contra de Marvel claro. pero creo que DC merece eh, ser tratado mejor que lo que ha sido últimamente y creo que se están viendo cosas positivas, el regreso de Henry para mí es, es genial, creo que, que eso es, es algo que, que te ayuda a ver que la visión va en la dirección correcta y tenemos Exacto. ya la pieza angular de ese universo en su lugar y confío en que esta gente sabe lo que está haciendo a mí, eh, Aquaman fue un tremendo palo un excelente hit, Shazam uh -huh. buenísima, fue un, un hit también fue buena, y aunque no hizo un billón de pesos su boy no era el mismo, no era Exacto. el mismo mercado no tenía el mismo aim So, lo, eh, eh, lo que quería hacer lo logró este, vamos a ver si, si con Blue Beetle la pegan igual, yo espero que sí el personaje está cool, es, es juvenil eh, va a otro mercado, ¿sabes? yo creo sí, que, sí. que hay tantas y tantas cosas que se puede hacer y tantos lugares que no hemos explorado sin hablar lo de Peacemaker que para mí es la mejor serie de superhéroes en televisión eh, en buen yeah. rato eh, yeah. la película de Suicide Squad también fue buenísima más lo que era hecho ya en Marvel ¿verdad? Con, con, con los Guardians so, sí. yo creo que está en buenas manos y aunque haya gente ¿verdad? Que, que, que tiene sus preferencias de aquí y de allá, y lo entiendo, mira, vamos a darle break a esta gente, no ha empezado. Yeah, y lo, los Snyder fans, oye, nadie dice que Snyder no puede volver, vamos a tocar ese tema ya mismo. ¿Tú tienes algún, algún pensamiento sobre esto? No, me gusta mucho la idea de que James Gunn esté en este, ¿verdad? Y, y el otro, Azafrán este, no sé, ¿cómo es que se llama? Peter Safran. Ese Peter mismo. <risa> pues, este, me gusta la idea, ya hemos visto su producto o sus productos, ¿Verdad? Y no me cabe la menor duda de que lo que viene promete y que va a ser lo que lo que estamos esperando realmente. Uh -huh. y, y, y concuerdo mucho con Roll y el producto de este Snyder fue muy bueno. este Pero pues yo creo que necesitamos como que encarrilar las cosas más y, y refrescar esto, ¿sabes? Darle como un, 
un borrón, cuenta nueva y entonces si, si, si lo traen para atrás, cool. Y si no, pues pasamos la página. Ya. Yeah. Yo eh, estoy contento con la noticia. Ese, el día que sale la noticia yo estaba vacilando en el chat de nosotros acá, como que, ah, Marvel se jodió, sufran, Marvelitas. Pero obviamente, obviamente, eh, yo amo los dos universos. Eh, y sí, obviamente, estoy de acuerdo con Rolly, necesitamos que DC se ponga para su número. Y yo creo que esto es una, es una, una, buena, una buena decisión de parte de, de, de Warner Brothers. Sin embargo, James Gunn me encanta como director, como escritor y todo. Soy fan de él. Pero yo no he visto, no, ¿sabes? Lo que hemos visto de él es, es en un, es un tono específico. Y me da curiosidad, ojalá, ojalá nos sorprenda. Pero me da curiosidad ver cómo él toca. Porque aquí, va, aquí tiene que tener una gama. De, de, de estilos y de, de enfoques obviamente él no va a dirigir todas las películas su rol va a ser totalmente distinto porque él no va claro. a dirigir todo, quizás ni dirija nada este, sí, no sí. sabemos, ¿verdad? Claro. bueno, pero según, según decía el reportaje era que él, él iba a dirigir una que otra pero obviamente va a estar de super claro. o sea, hay que ver cómo, cómo ese nuevo rol él lo va a poder bregar, Exacto. pero yo entiendo y me, lo que me da confianza y te dejo ahora Diana y perdóname es que un tip, es una persona que conoce el, el, el universo de los cómics de ambos universos, yes. es un fan y conoce y personajes que, oscuros y todo lo a través, por eso es que ¿sabes? el tipo va a, lo, a, lo, a las esquinas más, más oscuras y los trae, so, ahora teniendo, podiendo jugar con los elites, ¿verdad? con, mm -hmm. con los con los A-listers ¿qué no podrá hacer? yo creo que su, su, su background de fan me da la confianza que yo sé que, que él sabe lo que los fans quieren y entiendo que, que, ¿verdad? que va a luchar porque eso se dé así. Vamos sí. a ver, ¿verdad? Está por verse, pero, pero me da confianza en ese sentido. Yo espero que por lo menos las películas que él dirija, obviamente, más, más, más Susa Squad, más de ese tipo, más personas sí, porque oscuros, ese, ese más, es su estilo. Este, él, ese él es su no puede hacer, quizás no va a ser una, una Superman o un... Por eso, porque ha visto mucha gente... Lantern, pero pero que mucha sea... gente diciendo que lo quieren para Superman. No, y yo no estoy seguro si él es el no, no. candidato para eso. Y no creo, yo creo que él mismo quizás ni, ni lo haría, yeah. pero que esté, que esté en la dirección de a quién va a poner y cómo pone esas piezas con el, con el amor Exacto. a los personajes de que salga como se supone. Yo creo que eso sí lo va a poder hacer. Ahora, la semana pasada hablamos de todos los... Está cabrón porque la semana pasada tocamos este tema y, y ahora se, tenemos la resolución, ¿verdad? La, hablamos de todos los candidatos que habían para este puesto, ¿verdad? Los uh -huh. que estaban ahí underrunning y mencionamos a, a, a La Roca, a Dwayne de Rock Johnson, que estaba ahí pendiente y estaba pushing. Eh, mencionamos a, a JJ Abrams, que permita Dios y se vaya más lejos todavía. Ya, y sabe, ¿cómo tú crees que afecte James Gunn, un tipo que fue cancelado? Uh -huh. Y tú sabes cómo es Hollywood con estas cosas. Eh, en lo personal, ¿verdad? Estoy hablando de él como persona. Fue cancelado. Ahora, el tipo es un dios también porque fue cancelado y, y se descanceló. Y ahora está aquí otra vez. Pero, y by the way. Está cabrón. Porque si este tipo viene y pone a DC en el mapa, pero de Dios, y le, le, le quita un chunk a Marvel, o por lo menos lo iguala, Marvel cavó su propia tumba. Yes. Porque si ellos no cancelan a James Gunn, James Gunn no va para pa DC. Pero es que sensual. ya, en cierta manera, ¿verdad? Yo entiendo que ya lo hicieron cuando, después que lo cancelaron y le, DC se lo llevó, lo trajeron para atrás. Claro. Pero ya el este año está hecho, ya le está, ya hizo el contacto. Claro, acá, pero se eso. comieron lo mismo que, ¿verdad? Tú sabes. Claro, claro, esta claro. cosa y total lo cogieron yeah. para atrás y eso le da a James Gunn ese lugar porque nadie puede decir nada. Marvel me cogió para atrás después Exacto. de todo el Revolu. Como quiera, hizo una película más con ellos, un especial que vamos a hablar ya mismo Exacto. de él, que se ve bien cool. So, 
¿Quién, el, el que quiere cancelar, mira, estaba viendo un video de, de esta muchacha, este, Grace, que, que ella, ella, ella es una hater de James Gunn. Sí, ella es hater full. Ella es bien feminista, y está bien ser feminista y, 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 y me too and all that, I'm all sí, for it. Sí, pero, sí. pero ella se le ve tanto la costura, ella, ella no odió esta decisión. Primero que se va a quedar fuera del loop quizás en muchas cosas que tenía Insight. Sí, porque él no, pero él, bueno, él le ha tirado a ella. Ellos han él, tirado le ha, él le ha tirado directamente a ella. Sí, él, sí. So, y ella claro, sabe que ahí está chava. Y todo lo que tiró en el anuncio fue hate. Yeah. Y tú le ves la costura, obviamente. Y, ahí, claro. y habrá su gente así. Y habrá la gente y está gente hablando de lo que dijo y sacando los tweets viejos otra vez y todas esas boberías. Mira, ya Hollywood no puede hacer nada. Marvel y DC, o sea, Disney y Warner Brothers, los dos, le dijeron, no nos importa eso. Exacto. Porque so, el tipo hace chavo. Eh, Las películas de Guardians hicieron muy, muy, demasiado dinero. Y, y, y aunque aunque Susa Squad no hizo chavo, pues, salió en la pandemia, salió Day and Date con HBO Max. Habían otros y es factores. excelente película. Y es excelente, tuvo un score brutal de los críticos. So, es otra cosa. Ahora, lo que iba, a lo que iba era la, la roca que estaba pendiente al puesto. Parece que aquí, a, a, ahí lo que dijo Grace es verdad. Parece que, que he was blindsided, porque hasta Antil está hablando de que sí, yo puedo recomendar a alguien. Yo puedo servir de advisor y recomendar a alguien para la posición. Él estaba diciendo días antes de, de que el anuncio. So, él, él definitivamente no sabía que esto iba a pasar. Bueno, él, no, no creo. Pero, eh, eh, ok, Dwayne puede tener todo el mejor goodwill del mundo. Pero él no iba a ser no, no, el Kevin Feige o el, 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 el que va a dirigir los rumbos de DC. Pero la no realidad, creo que le vayan a dar de codo, porque we still need no him. pueden y, hacerlo. No, y no lo van a hacer. Pero la, la cuestión es, la realidad es que La Roca tiene mucho poder poder claro. y atraer asientos, eh, fondillos a los asientos uh -huh. y eso vale mucho claro. eh, que él, él querrá trabajar sabe ser cómo será esa relación ¿por qué no va a querer trabajar cuando esta es la película más grande de su, de su carrera ah, por lo que se no, ha no tuvo que ver nada con James ¿Ah? no tuvo que ver nada con James Gunn esa película no, no, pero digo tú dices que La Roca no quiere trabajar o que James Gunn no quiere trabajar no, no, la que La Roca quizás diga ah, me pasaron la, me brincaron pero, la cuica me voy para el carajo pero por, porque después ¿Por que él se ha echado tanto te prometemos que vas a bueno, hacer tú no sabes lo que dijeron ¿no? pero escucha <risa> después <risa> que él se ha echado tanto por 15 años para lograr que este proyecto se dé se da la película es buena ha tenido aceptación por lo menos del público aunque los críticos verdad se volvieron locos con ella y logró eso, con miras a unas cosas, logró lo de Cabil. Él no se va a ir. Sería una estupidez hacerlo. Ya, yeah, definitivamente. Tampoco Gon lo va a dejar ir, ni Warner, ¿sabes? Quizás él no, no es lo que él hubiese querido. Quizás él hubiese tenido, querido tener un rol más protagónico en la dirección de, de la línea. Pero no porque no se lo dieron, se va a ir. Después que tiene, tiene, él va a tener su espacio. Y yo estoy seguro que se lo van a dar. Yeah. Voy a mirar un poquito para atrás porque me dejaste pegar y no pude decir lo que iba a decir. Sorry, dale. Este, ¿Yo? Sí, tú porque hablaste seguiste. Pues si fue Rolly que te interrumpió. Pero seguiste hablando de la roca, anyway. Es culpa Rolly. La ah, cuestión mira. es que mi pregunta es: si, eh, todo, todo, todo sigue, las conversaciones todas siguen hablando de James Gunn, James Gunn, pero hay otro tipo más. Que okay. puede tocar otro a eso, a eso voy. Personas como yo que sí, pues estamos al día más o menos, pero no estoy tan adentrada, solamente como que veo y disfruto de lo que, del producto. ¿Cuál es el pito? ¿Verdad? ¿Cómo van a unirse las ideas? ¿Qué a, a eso voy. Iba, iba a decir, antes de que me interrumpieras. Nos vemos. Iba a decir que mire los comentarios rapidito para pa, pa específicamente hablar de eso, que lo tengo aquí en el libreto. Solo déjame ir a los comentarios. Eh, <risa> Héctor dice, cogiendo ritmo DCU, ojalá. Yo espero que sí. Cristian dice, por eso es que hay un cambio de Anabel en Black Adam. 
Um, ¿Hay un cambio de nave en Black Adam? Sí, sí, lo hay. No me fijé. Sí. Pero Safran es directo. Eh. Sí. Él es, pero, él no es, tiene, pero, pero él no es productor de Black Adam. No, por eso. No está ahí en la lista, por lo menos. Anyway, eh, no, no sabía ni que había un, un de esto de Anabel. No lo vi, no me di cuenta. Eh, Jan dice, Jan de Geek dice, me alegra que James Gunn haya llegado a ser el líder de DC Studios, pero parte de mí quisiera que él trabajara para Marvel y DC. No, va a ser exclusivo por cuatro años, por lo menos. Sí, so, no, yeah. En esa capacidad no, podría ser director yeah. de ambas, pero como claro. está ya dirigiendo ¿sabes? Los rim, los, los, el rumbo de la compañía. Ah, en el cuarto de la pelada del cuarto con los posters y eso aparece. Sí, sí, está. Ahí. No lo vi. Sí, no te fijaste, está. No sí. lo vi. Van a ir casi a verla otra vez. Y la vi dos veces. <risa> Un saludito a Jan de TMTV Production que está por ahí. Yeah. Abrazo, brother. Eh, estamos cortos de un bigote, dice Drago. Sí, hoy, hoy muriendo no está, muriendo no está. Eh, él ya dijo en Twitter que seguirá dirigiendo, sí. Dice Jan. José dice: James Gunn hasta ahora va a dirigir la segunda, el segundo season de Pacemaker, Suicide Squad y un proyecto de Harley Quinn. Todo, bueno, la Harley Quinn no se ha anunciado nada. Él sí, él ha hablado de que, de que le gustaría hacer. Se asume que se va a hacer y que el primer proyecto que anuncie. Sí, pero no, eso no es oficial. Eh. Jan dice, el hecho de que a él le ofrecieran una película a Superman demuestra que él solo dirige proyectos que le llamen la atención y en torno y en torno, en torno en torno a su estilo en torno a su estilo sabe para lo que es bueno y cuando no es para él ya y la de Harley Quinn le cae perfecta al dedo claro, pero tú sabes que yo no quiero otra fucking película de Harley Quinn que le den un break, ya si Harley Quinn ha salido más que Superman en el DCU eso es cierto, <risa> pero es uno de los personajes más pegados y el más que vende tráeme algo nuevo eh, Anthony dice, creo que ahora con James Gunn DC hace un buen Kevin Feige va a tener que apretar y traernos los X-Men y los Fantastic Four más pronto de lo que creemos, eso, eso iba a mencionar también esto ahora tiene que prender un, un, un fósforo en el fondillo de Kevin Feige y de Marvel tiene que ponerse para su número porque ahora hay competencia de verdad, uh -huh, uh -huh. ¿Sabe? esta gente se está organizando Así eh, ¿con qué personajes debe empezar esta nueva eh, dupla de jefes allí en DC? no sé, bueno eso es una buena pregunta. Eso, eso es un podcast. Bueno, ya hay unas cosas en el pipeline que, que tienen que venir, que es Aquaman. Sí, sí, pero son y, y yo creo que esa de Superman hay que darle fast track. Esa debe ser un buen. Después de Flash. Superman tiene que ser. Superman. Sí. Y Black Adam, y Black Adam 2. Y, y exacto. Alright. Eh, Christian dice: No me hablen malo de The People's Champion. <ríe> no estamos hablando malo no, de nada. No, no, para nada. Es más, no me sorprendería que James Gunn ponga a Black Adam en alguna película de Suicide Squad. Dice Jan, eso estaría cool. Puede ser, claro. Hay un cambio, no sé si hay un cambio de Annabelle en Black Adam, pero en Aquaman sí. Dice Jan, sí, porque esa es James Wan. Eh, sí. dice, si van a hacer una película de Man of Steel 2 y el villano tiene que ser Brainiac. Sí, eso lo hablamos la semana pasada. Sí. Sí. Ok, ¿a dónde iba? Eh, la noticia es, James Gunn y Peter Safran van a ser co-presidentes y co-CEOs de DC Studios. So, DC Studios va a ser su propia organización dentro de, de Warner. Y ellos van a reportarse directamente a Zaslav, que es el que está ahí. Así mismo. Zaslav. <risa> Con el machete. Zas. <risa> Cortando presupuestos de todos lados. <risa> eh, entonces, a lo que tú preguntaste, Diana. Obviamente... Eh, James Gunn es un director de película, escritor, un tipo creativo y Peter Safran es un productor so, ellos Ay, se van a dividir las tareas eh, obviamente van a ver, va a haber overlap pero James Gunn se va a enfocar en el lado creativo y Peter Safran se va a enfocar en el lado de producción chavo. 
los chavos. Los chavos y lo que hay que hacer, el, 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 el... los estudios, Exacto. los taxes, eh, todas esas cosas que. Okay. O sea, el talento. Eh, el talento me imagino que en, en, en los talentos de los directores me imagino que entre los dos colaborarán. Claro. Y a veces coja el director la visión. Los contratos, todas esas mierdas. Se aprueben los libretos que se vayan a usar. Pues ahí se dividirán entonces en. Todo lo comercial y todo eso, pues Saslav va a estar más a cargo de eso y James Gunn se puede enfocar en, en traernos un, un, un universo bien enfocado, bien Coherente, que, que tenga sentido, que, que vaya hacia claro. un lugar, que es lo que Oye, no hemos tenido. Y en Marvel es igual, en Marvel está Kevin Feige no hace todo solo, está Esposito. Esposito este, es el otro, ese es el... ¿Cómo se llama él? No me acuerdo, Esposito, que era el jevo de Dainara, que la dejó. El cabrón ese. Pues ese tipo es productor de, sí, de, sí. de Marvel desde el principio del MCU también. Me olvidó el nombre, pero sí, Esposito. Sí, Esposito es el apellido. Uh -huh. y, y, este... Obviamente, él, él es, sabe, Kevin Feige no es Dios, no hace todo él solo. So, aquí, no. aquí lo único es que los dos van a tener el mismo puesto. Exacto. Eh, so, ¿qué más dice por aquí? Ajá, este es el mensaje que ellos dijeron cuando, ¿verdad? El comunicado. Dice, nuestro compromiso con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn... Solo es igualado por nuestro... Y Green Lantern, y Green Lantern, les faltó ahí un coño. Ya. <risa> yeah. eh, solo es igualado por nuestro compromiso con la maravilla de la posibilidad humana que representan estos personajes, dijeron Gon y Safran en un comunicado. Entonces, eh, ¿qué creen ustedes? Marvel últimamente va en picada, pienso yo. Ha tenido varios tropiezos. Y eso desde que le dieron las, las riendas a, a, al Kevin robótico. Uh -huh. <ríe> de She-Hulk versus eh, James Gunn déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes a qué va a pasar ahora eh, quién gana esta, esta batalla de, de, de productores esto, eh, eso, eso, está, esto está bien difícil de predecir pero también hay que tomar <ríe> en cuenta bueno, que yo creo que Disney Plus en cierta manera le ha hecho daño a la visión de Marvel en, no. eh, en lo que era antes sin tener que tener todos estos programas y estos times y, y estas series de televisión que, que no, no van a tener el mismo impacto. Ni, entonces son resources que tienes que dividir y, y, y eso yo creo que afectó también a Marvel en, en esta fase. El tener Disney Plus y tantos shows y como sí. que no... Per, sí, se no. perdió el enfoque, ya tú no, no sigues una línea como era antes, que tú de esta, de aquella, de aquella, de la otra y el postcredit te lleva a lo que... No solo eso, Jolie, la, la calidad... La calidad sí, wow. sí. sí, sí. Y, y también acuérdate, no estamos hablando de los mismos personajes, ya no están los Big Guns. Exacto. Y el, y el bigón que le quedaban lo, lo hicieron un payaso. Exacto, gracias. No, y, y, y tiene mucha razón lo que dice Rolly. Yo creo que esa, sub, esa subdivisión a Disney Plus este, y Más que darle, tener yo que creo crear que otras equipo, cosas okay. para, para poder eh, ¿verdad? Eh, encajar en este, en este otro eh, formato. Yo creo que también es lo que ha dado pie a que, a que Marvel siga decayendo porque entonces... Estamos tan acostumbrados a ver estas super, esta super historias, películas en la, en, la sala gran, en la pantalla grande y de momento vas a la sala de tu casa a ver y a disfrutarte tus superhéroes favoritos y lo que ves es una comedia eh, barata eh, de, de ellos. Cuando pudo haber sido buen, mucho mejor. Y ha habido buenos shows porque, ¿verdad? Los claro, claro, claro. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Se está diluyendo como que, como que demasiado está, output. Están perdiendo el norte. Yeah. Sí, y, es mejor menos, no. menos material y que sea mejor material. By the way, se, se escucha, hay rumores por ahí, obviamente esto no se, no se sabe todavía, pero de que el plan en parte es eh, para DC, pensando en lo que dijo Alvin, de, de qué es lo próximo que viene. Supuestamente hay planes, habían planes, o sea, había pensado en hacer un 20 tú con Justin League versus Suicide Squad y todo el corillo de gente 
Y eso, eso dirigido por, por, por James Gunn, puede funcionar, yo pienso. Si, si, si hacen algo así bien grande. Pero no sé pero si. No puede, pero no puede ser ahora tan rápido. Pero estaría cool en Justin League versus Suicide Estaría cool, pero. Estaría cool. Dame algo primero para. Claro, claro. Te lo primero. Anyway, mi único miedo con esto es que James Gunn termine siendo un Taika Waititi de la vida. <risa> Pero y lo que haga sea una, un circo del DCEU, entonces sí muevan cojones. Pero esperemos que eso no pase. No, pero es que en las películas de, de, de este género que ha dirigido, ha demostrado sí, no, que, que, que el género le, le apasiona, respeta a los personajes y, y eso es importante. Yo creo que él no va a dejar de hacerlo. Hasta ahora, claro. No como claro. Taika, que no respetó a Thor. Taika no, se, no respeta ni a sí mismo. <ríe> Vamos a la próxima noticia que tiene que ver con esto, ¿verdad? Y lo mencionamos también ya. Oficialmente, ya sabemos que sale, lo podemos decir ya, de una semana de la película, sale en Black Adam, en el After Credit, pero oficialmente Henry Cavill eh, lanzó un video por su Instagram donde sí, confirma que en efecto, he's back. Uh -huh. Tenemos Superman de vuelta. Eh, esto no es un one-time thing con el cambio. Esto es que hay, hay Superman para el futuro. Eh, Henry Cavill lleva 10 años haciendo Superman casi. Eh, en eh, 2013 salió Man of Steel. Uh -huh. eh, so, ¿Qué te pareció esta noticia, Colin? Excelente, brutal. I, I love it. Este, <risa> eh, él es una pena. Bueno, lo que, lo que para mí me alegra y, y de verdad, porque él físicamente, obviamente, no hay, no hay, no hay un mejor Superman. No hay Visualmente es la bestia. Eh, pero lo que me alegra realmente es que ojalá, y, y esa es, esa es la, la esperanza ¿no? que por fin tengamos un guión, digo y no es que no me gusta Manostil, Manostil es una buena película me gusta, pero yo quisiera ver ese Superman hopeful que, 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 que es el que a mí me gusta ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Quizás ahora podamos tener un guión para que él pueda de verdad ser ese Superman ya más veterano ya más maduro ya eh, ¿sabes? líder que no lo hemos visto todavía correcto él, de hecho, se supone, ¿verdad? Que ese era el plan original y que, que tuvieras Man of Steel, BBS y Justice League como, como vimos a las películas de Homecoming, que, fue, que son un origen para Spidey y ahí terminamos con el Spidey que es el de los cómics. Pues básicamente esas tres películas eran era eso para Superman. So Marvel le tumbó la idea básicamente a DC. Uh -huh. <ríe> y, y sí, pasa. Se supone que ya, pues, después de Justice League, cuando él se abre el, el pecho y tiene el... el por primera vez enseña el, el, la S eh, se supone que ya la próximo que viéramos de él iba a ser ese Superman clásico pero verdad pasó todo lo que pasó y Warner se puso estúpido y ahora por fin eh, sí regresa y entre las cosas que dijo tuvo una entrevista en MTV anoche y algo que dijo de las cosas que dijo dijo no tengo aquí la cita dice el personaje ha significado mucho para mí ya han pasado cinco años desde la última vez que él verdad desde de Justice League eh, pero nunca he perdido la esperanza estoy emocionado de contar una historia con un Superman honesto y alegre eh, dice que fue a Warner Brothers estudió en, en, en UK y se puso el traje de nuevo que fue un momento muy poderoso para él eh, que el es uno de, de Mano Steel más, que usó el de la primera el de Mano Steel usó sí. Sí, el original eh, dice fue uno de los mejores momentos en mi carrera se siente genial tener la oportunidad de usarlo nuevamente hablando del traje de, de Mano Steel eh, dice aquí, me, dice a mí, me dije a mí mismo que lo dejaría reposar el, el, el traje eh, y, y boil, ¿verdad? Este, uh -huh. Dejar lo que se cocine. Nunca, exacto, nunca perdí la esperanza, eso fue la clave para mí. 
Eh, so, palabras clave. Un Superman honesto y alegre. O sea, estos son... Esto Mira, es lo que estábamos esperando. Yo sé que DC, y, y no quiero que eso cambie, siempre tiene su darkness, ¿verdad? Y su estilo más, sí, sí, más sí, dark. Sí, y y claro. no quiero que eso cambie, porque tampoco queremos convertir a DC en otro Marvel. Esa no es la idea. Pero dentro de ese darkness tiene que haber un beacon de luz y ese es Superman. Y, y eso falta, Superman. ha faltado. Por, yo creo que parte de, 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 de por qué esto no ha, no ha sido el éxito que debió ser es porque no hemos tenido ese, 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 ese personaje principal en ese lugar. Uh -huh. y, sí, y si tenemos a Superman en su lugar lo demás claro. va a caer todo, todo lo demás va a ir cayendo solito eh, ¿qué tú piensas de, de todo esto? ¿estás contenta con la trama? of course, claro que sí <risa> ya era hora, muchos se tardaron eh, en esa misma entrevista que le hicieron anoche eh, trajeron a a Zack Snyder para que le dejara un mensaje y Zack le dijo eh, varias cosas, pero lo que, básicamente lo último que dijo, que es lo que todo el mundo está hablando le dijo cuando se fue a despedir, le dijo can't wait to work with you again, no puedo esperar a volver a trabajar contigo, y a eso ya mucha gente está diciendo vuelve Zack, no, no necesariamente no Corillo, <risas> y le dijo que él es el mejor Superman de todos eh, nada, yo creo que fue un, un nice touch sí. de reconectarlo con Zack vale. de hecho cuando, sí. cuando vino el Snyder Cut eh, que Cavill claro. participó en el, en sí. el live cuando en se anunció live, ¿te acuerdas? Yeah. So, ellos está, eso está bien y, y trabajen juntos en lo que quieran no creo que vaya a ser en Superman pero no. pueden trabajar en cualquier otra cosa oye, a mí te digo una cosa si yo si me dieran a escoger a mí si, y, y si no fuera por la cuestión de, de la toxicidad que que, que, que que vendría yo traería a Zack Snyder feliz a que dirigiera no escribir a que dirigiera la próxima Man of Steel feliz yo, de la vida y, y yo no dudo que, que haría un excelente trabajo pero, pero eso no va a pasar. Todo, la, todo el drama que eso va a crear le va sí, a quitar no, el no. enfoque a la película y, y va a ser va a ser contraproducente yeah. al final eso yeah. no todavía Snyder es radioactivo para sí, ese tema sí. hay que darle un par de años más hay que darle un espacio de tiempo distanciarle un tiempo para quizás luego pueda hacer algo por sí más tarde ahora te iba a decir eh, yo sé que estos son fan fan posters mm -hmm. ¿verdad? En la foto foto que pusiste ahorita, que es la foto del que él puso en su mensaje, uh -huh. yo creo que estos años que han pasado, lo tiene, lo, ahora él se ve en un lugar donde puede ser ese Superman más... Porque se ve, no más se ve wise. tan nene, ¿verdad? Yeah. Uh -huh. so, se, ve, se ve mejor, se ve sí. un Superman en su prime, tú sabes, ahí me gusta. No, está perfecto, o sea, el, el tipo es un dios. <risa> él se ve así, igualito que él me veo yo cuando me quito la camisa. No, sí, me este... imagino. <risa> lo importante de todo esto es que oficialmente vamos a tener una secuela de Superman. Y eso Yo pensé que me moría y que veía otra, otra película de Superman, so that's good news. Yes, yes. Y verdad, posiblemente lo veamos más en el DC Universe también. Oh, tiene Superman. que estar, tiene que ser parte vital de, de todo ese rebuilding de, del DC. Alright, voy a ir a los comentarios otra vez. Sí, tiene que estar hangando de película en película por ahí. Voy a, sí, no, tienen que ponerlo ahora como... como... Como Stanley. <risa> y que no pongan a coger galletas de Black Ann, ni a coger galletas de nada. Ah, no, está bueno eso. <risa> All right, eh, me quedé aquí. Por ahí está Daniel, eh, Daniel Alejandro Martínez Sanabria. Saludos. Cristian dice: Ah, y en el último trailer de Shazam también sale la muñeca sentada en la oficina de, de, sí. de verdad, Dios mío. Sí. Yo estoy bien, bien de esto, bien despistado. Yo no estoy viendo esas cosas. Eh, Alex dice: Pronto, pronto Black Adam vs Peacemaker. Eso estaría espectacular. Eso estaría espectacular. John Cena y The Rock. Diablo. Brutal. Que lo hagan en un ring y todo, en un ring. Oye, ¿y sabes que sabes que James Gunn es pana de, de, de este otro cabrón, de Drax? Se me olvidó el nombre, de Batista. De Batista, ah, pues ahí tenemos. Y si Batista brinca para acá, tenemos un Royal Rumble, cabrón. 
Mira, el nombre es Luis Desposito. Ese es el. Luis el... Eh, Julio, saludos. Dice: Ojalá no saque otra parte de Escuadrón Suicida. No, no estoy de acuerdo. Yo me encantaría que sacaran otra más. Sí. Porque la, la, la de James Gunn me encantó. Eh, Black Panther va a ser la mejor película de Marvel en estos últimos años. Es cierto que Marvel tiene que traer a X-Men, dice José. Uh -huh. Ya, yeah, ya es hora. Eh, Henry vuelve con una promesa de un Superman alegre, dice Jan. Julio dice, el próximo Superman será contra Bizarro y luego de la lucha contra Black Adam se unen para derrotarlo. Eso yo lo vería. Eso puede ser. <ríe> Feliz. Me gustaría que Shazam estuviera ahí en el mix también. Saludos a Ángel, que es la que hay esta tarde, pero estamos empezando todavía, don't worry. Hoy, hoy esto va a ser largo. Que se traiga a Batista a hacer de lobo. Uh, pero Batista tiene que rebajar, está muy gordo. Sí, no, Batista. Sí, no, está no, cachetado de Dios. Que eres demasiado grande. Pero es que, tú, ¿verdad que está en el especial de.? Bueno, lo vamos a ver ya. Cachetón, se ve bien cachetón. Sí. Ok, vamos al próximo tema. Tiene que ver con DC también. Esto lo anunciaron ayer. Esta me dolió. La serie de Green Lantern que llevamos como dos años esperando. ¿Qué llevas? Que, <ríe> que llevo, por lo menos yo. Eh, la van a, a engavetar básicamente y van a crear, van a convertirla en una nueva serie con John Stewart como el personaje principal, el personaje de enfoque. Sabemos que la serie original iba a ser más bien como un Green Lantern Core y los personajes principales iban a ser Alan Scott, que es el Green Lantern original de, del Golden Age, iba a ser Guy Garner, eh, iba a estar eh, Bass, ¿verdad? Simon Bass iba a estar también. Simon Bass creo que sí era. Y un personaje nuevo que se llamaba Bridge Arta. Y que iba a ser como que la partner de Guy y va a ser en diferentes épocas la de la historia de Alan Scott en los años ¿verdad? del Golden Age la de Guy en los 80 y la de este, Bass en los tiempos no, modernos esa premisa a mí me encantaba yo, y lo hemos hablado aquí mil veces yo estaba preocupado por cómo fueran a presentar a Guy eh, porque iba a ser en los 80 que es una época de excesos y de machismo y mierda y él el personaje se presta para eso y eso y me, lo, me, me y ya, lo ya lo habían descrito como, como el Uber Mail y sí, el, exacto bueno. y para los que <risa> no, no eres no, así pero pues claro pero pero, pero you know, se, se puede descarrilar en una parodia este clichosa versus lo que él es realmente que él es, es más bien es un tipo sí este Uber machista pero no realmente él es un héroe pasa que esa es su como que su armadura ¿me sí. entiendes? Eh, y es mi personaje favorito ¿verdad? para los que no no, no, no hayan He estado en, en otros shows donde hemos hablado de esto eh, y eso me dolió bastante sin embargo me encantaría ver a un buen show de John Stewart oh, claro. eh, John Stewart es el, es el Green Lantern de una generación completa no, no el mío pero no. mucha gente mucha gente creció viendo a John Stewart en los muñequitos de Justice League uh -huh. y ese es su Green Lantern y es el único Green Lantern que conocieron hasta, de, hasta mucho tiempo después posiblemente uh -huh. so, eso está bien yo personalmente me gusta el personaje, no es mi favorito. Creo que es el más aburrido de los, de los Green Lanterns de la Tierra. Él es un tipo militar, un arquitecto, es un tipo es, ¿sabes? Él es inteligente. Un poquito, un... Es un poquito one tone. Sí, pero... sí. Eh, pero, pero, no deja de ser un personaje, o sea, un tremendo personaje. Y obviamente cualquier cosa de Green Lantern que haga, yo me apunto. ¿Qué te pareció a ti este Revolut? Mira, aunque... Obviamente me hubiese encantado ver un buen guy eh, en la pantalla, ¿verdad? Aunque fuera en HBO Max. Eh, y tenía las mismas preocupaciones que tú. Y creo que esto es una buena decisión. Aunque me duela que no vamos a tener a Guy o a Grant Scott, for that matter, tú sabes. Porque una serie, si va a ser, va a ser seria, ¿no? Sí. Una serie enfocada en un personaje 
Empezar, no, no, eso de, de sonaba bien, pero quizás iba a ser un poquito hard to follow. Yo creo que, 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 iba, que esto va a ser mejor. Y, y yo creo que este es el Green Lantern para hoy, que, que va a ser más popular. Además de que, obviamente, es, un, eh, 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 es afroamericano, que eso también claro. es importante. Y él, lo ha sido desde los 70, eso no es de hoy. No es que estamos mm. poniéndole, cambiándole. Sí, no, no, no. Este, el, el, esto es un personaje. Y, y ha sido siempre así. Y es uno de los personajes de más prominencia en el mundo de los superhéroes que es afroamericano. So, darle su propia serie me parece muy bien. Si está bien escrito, creo que Berlanti todavía está envuelto en la producción. Berlanti... Eh, Berlanti, sí, porque el otro se fue. Sí. Uno de ellos se fue. So, con dolor que no se dio eso que iba a ser, pero yo creo que ahí tendrá su espacio en algún momento. Vamos a crear el mundo de Green Lantern, vamos a crearlo bien con un hit empezando. Después podemos atraer todos los demás. Sí, no, y a lo mejor eso, a lo mejor esta serie es lo que le da pie a, a como que a, a que todas las personas que no conocen el universo de Green Lantern uh -huh. empiecen a conocerlo y entonces eso le da pie a entonces ir ramificando lo demás porque tú sabes que el Green Lantern Corp es... Sí, infinito, muchacho. Un montón. So, yo creo sí. que a lo mejor esto es el, 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 ¿verdad? el link, el, el hincapié, es que se llama, uh -huh. para, para los futuros con Green Lantern. Ya obviamente la gente está hablando de casting, por el amor de Dios, que no sea Michael B. Jordan, que parece no que creo. es el único actor negro que la gente conoce. No creo. No eh, debe ser. Este muchacho que fue el que Zack Snyder había casteado para, para ponerlo en Snyder Cut, que no salió, no lo dejaron ponerlo, por, pues, precisamente por la serie y por los planes que tenían para, <ríe> para este personaje. Eh, yo creo que él se ve súper bien. No me molestaría que fuera ahí. El porte lo tiene perfecto. Sí. No sé cuán buen actor sea, ¿verdad? Y pues, y la pueden dar entonces esa, esa de Carl a los de los de Snyderverse que le, le cogieron el actor que le había cogido Zack. So. Ya. Yeah. Este, lo último que iba a decir de esto, eh, los, el corte, según el artículo salió, estos cortes no tienen que ver nada con James Gunn. No fue que James Gunn vino y dijo, filme hoy y mañana voy a cortar esta serie. No, eso estaba Esto ya. es SAS. Uh -huh. <risa> estos son los recortes la serie va a ser muy cara mi gente y van a ser como 4 o 5 Green Lanterns y van a ser diferentes épocas ¿sabes? el budget que estaban estimando era como 200 millones para el primer season una cosa ridícula y ellos están cortando por todos lados ya vimos el ejemplo de Batgirl eh, según lo, lo que pude leer habían 8 libretos ya escritos los 8 los van a tirar a, a un tax write-off igual que hicieron con, con Batgirl ¿verdad? que son dinero invertido que no produce ganancia para el estudio y pues lo tiran este para, para las planillas como quien dice verdad uh -huh. so ya yeah, eso vamos a ver qué pasa este pero estoy triste estoy triste no no obviamente <risa> me, hubiese, me hubiese encantado pero quizás esto es la puerta para que podamos ver un guy como lo queremos ver y, y quizás eso no, lo, no, no es lo que nos iban a ver mira 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 quién llegó ahí Ocean Pacific dice huepa celebrating Just living my life, keep up the good work, kicks. Saludos a Ocean Pacific, que está por ahí, parece que vino de, de, de visita de doctor. <risa> eh, vamos al próximo tema. Hoy, mano, estamos atrasados ya. Sí, sí, hay que darle. Hay que darle. Eh, vamos a hablar un poquito de el trailer de Quantumania. Obviamente, aquí lo más importante es Khan. Uh -huh. ¿Qué te pareció el look de Khan? Súper fiel. Y eso me gusta. Uh -huh. Este. Y realmente, digo, na nada, no le vamos a quitar, ¿verdad? Ant-Man Ant está cool también, no es que es una porquería, pero 
el atractivo principal de esta película obviamente va a ser Khan y cómo sí, eso claro. repercute en el resto del Face, ¿verdad? Porque este es el, 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 el send-off. So, yeah. Esa es la atractiva de la película. Me preocupa un poco el CGI que vi en el trailer. Puede ser que esto esté early, ¿verdad? No quiero juzgar. Pero al ser un mundo totalmente alien, pues se presta para que ¿verdad? El, el, ese CGI sea medio wonky, pero Khan se ve brutal. Khan se ve espectacular y como tú dices, Ant-Man, ajá, sí, chévere. Para mí esta película se puede llamar Kang and Kang Kangmania. <risa> a ese nivel. Lo único que me interesa ver es ver a Kang. Este, tengo imágenes del trailer. Vamos a discutirlas rapidito. Me, me tripió que ahora él es famoso. Sí. Este, estamos hablando que él era un tipo que estuvo preso y todo. Y que, uh -huh. que nadie lo se conocía. Cuando en, en Endgame, cuando los nerds le piden el autógrafo a Hulk, a él no le hacen caso. Ahora sí, la gente lo mira en la calle. El, el que era jefe, que lo tuvieron que votar de... <risa> de Baskin Robin ahora lo como empleado de, del siglo so, esto, ¿sabe? obviamente esta película tiene un, un tono cómico que me imagino que según lo que veo yo espero que se ponga bien seria con Khan y sea un chief bien, bien notable parece que va a empezar que... así Exacto. y después se va a poner la cosa difícil pero, pero como quiera el tipo le dice Spiderman no lo conoce todo ¿Sí? el mundo <risa> eso es todo bueno eso es todo bueno entonces la trama me encantó y, y la, a la él empezó el live stream poniendo la canción de, de uh -huh. Goodbye Yellow Brick Road de Elton John, que es la que está en este trailer. Este, este, el, el, la canción es súper a tono con lo que pasa en el trailer, porque fíjate en esto. Ellos están eh, en la tierra normal, ¿verdad? Acá. Y a través de un experimento, que mandan una señal al a Quantum Realm. Y obviamente Michelle Pfeiffer ya sabe lo que hay allá abajo, porque estuvo 30 años allí pillado. Y no dijo nada. Y no dijo nada. <risa> eh, y esa cuestión, pues, cuando, cuando hacen el llamado, contestan, supongo, ¿no? Y se lo chupan para allá. El paralelo, hay unos paralelos con, con Wizard of Oz. Uh -huh. Por ejemplo, en el Mago de Oz, Dorothy se va en un tornado uh -huh. y termina en un mundo nuevo. Uh -huh. Un mundo bien diferente. By the way, eh, eh, dijiste del CGI, pero estas partes se ven cabronas. Sí, 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 pero hay, no sé, bueno, sí, pero no sé. Hay, hay criaturas extrañas. Eh, hay, hay un meme de que este es el, eh, sale la, el logo de Pixar. Dice, ¿te, ¿Te acuerdas de la bombillita de Pixar? Esta será ahora. Este... So, nada, el, el... Pero bueno, acá ellos se llevaron los suits o... Bueno, acuérdate que ahora... Viene, viene ahora de ahora ah, el bueno, tiene los, toca un botón y salen los suits automáticos en todos lados. Ok, ok. Entonces, Oye, ese es el mento flash que lo tenía en la sortija por primero. ¿Viste? Otra vez me le tumba, dice. Este, so, paralelos con, con Wizard of Us, eh, hay un mundo diferente, hay diferentes criaturas, cosas que son de ese mundo, pero hay alguien que vive allí que es de tu, de tu mismo planeta, o de tu misma raza, por lo menos. Uh -huh. Y ese... Es Khan, que está por aquí, ya mismo encuentro la foto. Ahí, está, ahí, ahí tenemos el primer glimpse de Khan. Este, so, me pareció bien a tono la música porque hice esa conexión. Eh, aquí está, por ejemplo, esto sería la ciudad de Esmeralda. Uh -huh. Y esto es Cronópolis, que es la ciudad de, que tiene Khan dentro de, de, de Quantum Realm. So, me parece que esta, esta versión, este Khan que vamos a ver, Khan de Conqueror, ya sabemos que viene de, de, de la guerra del multiversal que vimos en Loki. ¿verdad? De, One Re de He Who Remains, que nos contó todo eso. Me parece que él en algún momento, al final de la guerra o algo, quedó atrapado en el, en el Quantum Realm. Y va a usar y, a esta gente para salir. Exacto, y quiere que ellos lo saquen. Al final de, de Wizard of Oz, ¿qué pasa? El, el mago se va con Dorothy. Uh -huh. En un globo. 
So, ¿verdad? 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 Sí, sí, tiene, tiene una sensitud ahí. No, el mago también estaba loco por irse. Exacto, él tiene que estar loco por irse también. ¿Sabes cuántos años lleva ahí atrapado? Y no puede salir. Este, so, ahí está el primer vistazo a Khan. Vemos criaturas raras. Esto parece como la cantina de Star Wars. Sí. Star Wars full. Bill Mary, no sé qué pito toca todavía. Escucha el nombre del personaje que Después va a ser. Una señorita Elena como hizo este otro tipo en... Eso es lo mismo que hizo Jeff Goldblum en, en Thor. Más o menos, quizás un personaje así weird. Me, vamos a ver, el, el, el personaje que va a ser escucha, leí el nombre en algún lado, no lo conozco y creo que sale más que un cómic ever. So, no sé. Este, so, nada, yo creo que se ve bastante bien el CGI, no en todas partes se ve espectacular, pero eso tiene tiempo todavía. Uh -huh. Entonces vemos el sub nuevo de, de Wasp, que es, que es basado en el, los cómics, el sub amarillo que ya tenía. Ahí hay como que un demogorgon jaro ahí. Este, mira el sub, se ve súper nítido. Sí. Y Alma se nota que le dieron en la cara, pero de Dios. Y entonces, esto aquí, van a haber múltiples Antman. So, tiene que haber algo con el tiempo o algo, porque mira, aquí hay uno, aquí hay otro que está haciendo espagueti y como... No, no, multiverse, el multiverse. Exacto, multiverse. Eh, entonces vemos acá a Silan con su traje de fin. Aparentemente no va a ser Stature, que es lo que todo el mundo pensaba. Stature es el, el nombre de héroe que ella tenía, como gigante. Eh, que era rojo el traje. Ella tiene un traje aquí que es como... Violeta. Y el, el, el nombre que ella tenía bajo ese traje, eh, creo que era Stinger. Era Stinger. otro nombre. De ah, es como Wasp. Exacto. So, más, para dejarlo en la familia de insectos, pues creo que le van a poner Stinger. Okay. Se ven súper brutales los suits, me encantan. Ella se ve súper bien. Eh, y nos siguen mismos... dando los hints de Young Avengers por ir para abajo. Papi. Oh, sí, sí, sí. Pero sabemos que esto venía. Claro, claro. Este, y pues obviamente tenemos el, el, el look acá. Me encanta que... En la cara azul son las lucecitas que tienen en, en, en el casco. Sí. Se ve brutal. Y el sud obviamente se ve súper fiel al cómic. Esto está súper nítido. Y también me, me gusta también que no sea la cara azul porque así puedes, no tienes que tener este tipo de maquillado ni nada o con CGI. Ah. Y él se ve muy bien. No, no, tiene la línea, y, y lo importante es ver cómo, para dónde va Khan y cómo, para dónde va esta cosa con, con Khan yeah. como el villano, el Big Big, el Big Bad, ¿verdad? Que tenemos que va a ser, que va a ser ahora. Esperemos que, que, que sea Big Bad por un buen rato. Por lo menos hasta, por lo menos hasta la próxima Avengers, ¿verdad? Que es la de Khan Dynasty. Exacto. No, va a ser, me imagino que estará por buen rato así porque hay tantos canes ahora porque el Exacto. multiverso, pues que... No, no, él, él, él va a ser de este, de este face, él va a ser el Big Bad. Siento que, ¿verdad? Esta es la primera película de la fase 5. Uh -huh. Gracias a Dios se acaba la fase 4. Esperemos que acabe en un high con... En un high. Anda. Pero esto, es lo que cuando hicimos la reacción, lo que yo le dije a Diana fue, no estoy muy pompeado, pompeado, pero esto me da esperanza. Uh -huh. Porque se ve que van parece que van a arrancar bien la fase. So, estoy pompeado en ese sentido. Eh, deja que se los comments antes de empezar a seguir. O sea, dice, la serie de Green Lantern, yo hubiese hecho la serie de Green Lantern con Hal Jordan pasándole el baton a John Stewart. Eso hubiese estado muy bueno también. Y a ver si podía entrar un, un, un Hal veterano que mucha gente quería a Tom Cruise. Mi candidato en ese caso sería James Marsden, que es perfecto para Hal Jordan y, y ya está mayorcito, ¿verdad? Pero... Sí, me eh, Si es buena la serie de Green Lantern de John Stewart, van a hacer un Season 2 con Guy Garner y Alan Scott. Si así es buena, ojalá. 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 Eh, José dice, Kang va a estar bien cómic. Sí, mano. Dice aquí, en Miss Marvel se dijo que Scotland se hace famoso. Sí, que tiene un podcast, es verdad. En Miss Marvel lo dicen, ella lo escuchaba. <risa> Este, Anthony dice, a lo mejor, a lo mejor más adelante el Lantern Corps le hacen una película después de la serie de John Stewart. 
Believe Fernan, believe. <risa> tengo fe, tengo fe. Gracias, gracias por el apoyo. It's gonna happen, guys. <risa> Esto y Wakanda es por lo que sigo viendo el MCU, dice Christian. Spy Kids nunca se ha visto así de bien, dice Jan. Hay un meme corriendo de Spy Kids, cabrón, que de verdad que me hizo. ¿De verdad? Es una misma escena, cabrón. Ah, diablo. Khan necesita a Ant-Man para conseguir el timeshare y hay rumores que Ant-Man muere, dice Alex Diel. ¡Wow! Ojalá que se pone, Pues se va a poner bien dark, entonces. Sí, entonces sí. Hay rumores que Kate Bishop va a salir en Ant-Man, dice José. Ok, eso está en el cumpleaños también. Están, están, están formando el equipo de los chamacos. Sí, sí. ¿Cómo cuadrará con la segunda temporada de Loki? Eso es otra cosa. Vamos a ver cómo cuadra eso. Exacto. Esto, ¿sabe? esto nos vuelve a traer al, al MCU interconectado, que, que es lo que nos gusta. Exacto. Exacto. Ya so, se acabó próximo. Thor y se acabó todo ese revoluto. Sí, como sí. que volvemos a conectar. Ya, ya nos distraímos bastante. Exacto. Ya queremos otra vez de lo bueno. Ahora, right, vamos a lo próximo, que es el Guardians of the Galaxy Holiday Special. Esto es un proyecto de James Gunn. James Gunn, quien acaba de firmar con DC. Todavía tiene que trabajar para Marvel hasta que salga la película de Guardians 3. Exacto. Esto es lo próximo. ¿Qué te pareció? ¿Se ve funny? Esto va a ser un vacilón. Esto va a ser un vacilón. <risa> se ve súper... Un tripeo. Interesante. Lo quiero ver. Se la ve premisa. Eh... Obviamente Charlo este Disney no va a ser... No va a ser... ¿verdad? Lo que Gon hace en DC. <risa> Pero... Ah, no, definitivo. Va a ser un vacilón. Y, va, y entonces quieren secuestrar a Kevin Bay con algo así. Es? Sí, porque Salud está triste. Y entonces, eh, eh, esta nena, Mantis y Drax hacen un plan para ir a la tierra y, y verla para Navidades. Eh, llevarle de regalo a, okay. a Kevin Bacon. <risa> para que le baile por luz. Para que le baile por luz. que en la película menciona que Kevin Bacon era el del Dios. Sí, sí. Mira los cachetes de Drax, papi. Sí, mano, ¿qué le pasa a ese tipo? Está como que bien chavo. Está viejo. Anyway, eh, se ve super funny. Esto va a ser, obviamente, ellos dos en la tierra. Va a ser como un fish out of water thing. Esto va a ser un vacilón. Un vacilón. Eh, y nada, se ve que va a tener, ¿verdad? Mira aquí, dando sus palos en una barra y ya ahí bailando. So, esto va a ser un vacilón. Groot está grande ya. Groot está casi ya adulto. Groot ya está adulto, por lo menos, o young adulto. Va a tener como veintipico de años. <ríe> Mira a Drax con el Loli Christmas sweater. Sí. Eh, so se, ve, se ve que va a estar el fan. Aquí está cuando ya entran a la casa de Kevin Bacon. Saldrá. Saldrá. No soy, saldrá. Bueno, se, me imagino que sí. No sé, okay. maybe no, porque maybe lo dejan para la película. Okay. Eh, ah, mira, aquí se ve Groot eh, como se ve mejor. Ya okay. Ya está grande. Sí, ya, ya se ve. Mangalson. Maybe 18. Exacto. So, eso va a estar chévere. Sí, se ve. Se ve. Sí, Entonces, que lo próximo que tengo. Rolly, aquí vas a, vas a tener que darnos un break porque Diana y yo tenemos que hablar de esto. Contigo, pero no vas a tener nada que aportar porque tú no lo has visto. Ah, eh, Doctor Who. Y vamos a hablar de Doctor Who. <risa> eh, vi, vi, la escena, vi la escena, vi la escena. Yo he visto, me he visto un poco de... No, yo no he visto los seasons como ustedes, yo no soy fan de Doctor Who a, a nivel de ustedes. Prácticamente he visto uno que otro show porque a los nenes les gustaban los seasons anteriores. Este creo que no lo vieron, este último. Estos últimos dos. No, ¿Cuántos que lleva ella? Ella tuvo tres. Sí. Ah, pues no. Pues mira, yo lo último que vi fue de Capaldi. So, todo esto de ella me lo perdí. Pero parece que ahora están arreglando, ¿viste? Está, los, los universos se están arreglando. ¿viste? Bueno. <risa> vamos a, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar ah, primero pues, del okay. show. Este el especial. El especial se llama eh, The Power of the Doctor. Fue el último especial. Usualmente, Doctor Who lo que hacen, esto, esta serie es británica. Y usualmente lo que hacen es que hacen un, hacen un season y un especial de Navidad. 
y han, han habido varias excepciones donde quizás se cogen un año off y no hacen season ese año pero hacen el especial de navidad o a veces hacen el especial el, en el caso de Jodie Vita que el de esta doctor los especiales en vez de navidad fueron en año nuevo uh -huh. pero okay. siempre es como que el season especial y usualmente los episodios de regeneración que es cuando el doctor cambia eh, para los que no conocen Doctor Who eh, él es un alien que viaja por el mundo en una máquina de tiempo y cada cierto tiempo, pues cuando si muere por alguna razón en una de sus aventuras, pues él tiene la habilidad de regenerarse y convertirse en otra persona, sí, sí. pero sigue siendo él. Y esa es la, la premisa del show. El show lleva, va a cumplir 60 años, no ininterrumpidos, pero 60 años de historia. Uh -huh. Y es, es un, sabe, un clásico bien, del sci-fi. Y es bien famoso. Super ya, famoso. Ya, ya mundial, porque antes era... Quizá. So, eh, la última, eh, ¿cómo se dice? Regeneración. Iteración del Doctor. Fue la primera vez que una actriz hace el papel. Es la primera vez que el doctor es mujer. Es el, es el, el decimotercer doctor. Y es Jodie Whittaker, esta, esta muchacha que está aquí. Su ron ha sido, para mí, el peor que hemos visto. En cuestión de, no por ella, ella es muy buena. El problema es la, los libretos están fatales. Eh, y este especial, yo pensé que iba... Ya que era el último. Yo pensé que dije, pues a lo mejor aquí la sacan del parque. Y siguió siendo más de los mismos problemas que ha traído la serie por las últimas tres temporadas uh -huh. el plot bien convoluted demasiadas cosas, tirando muchas cosas a, a, a ver qué, 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 qué pega eh, o sea que un desastre que también fue una porquería una mierda, sí, ahora porque, porque por ejemplo ahora como dice Fernán te ponen muchos villanos reconocidos muchos este, personajes te traen este, cambios de personajes o cambios no, ¿verdad? Este, interacción con personajes viejos para que tú este, como que te identifiques no, wey, todo lo que da. para sabes, que no tú digas contra, mira, estamos, estamos gozando tú sabes, pero realmente no fue así fue como que algo aquí algo allá y todo fue bien all over the place ¿sabes? Sí. no sé este, sí hubo momentos muy buenos en este especial que me gustaron mucho y, y no me lo esperaba so, tengo un me volví loco sacando imágenes, so, voy a tratar de hacerlo rápido tengo un breve review del, del, del episodio para que sepan más o menos de, de qué se trata y por qué estamos hablando así de esto eh, brinco la escena original de, de principio porque es una mierda pero la, básicamente eh, y no voy a tratar de explicarlo completamente porque es un jebulú cabrón sí. pero eh, el doctor llega a un, aparece un planeta de momento en, en el 1917 en algo así y hay, hay, en ese planeta hay, hay una un magoffin una cosa que no, que no tiene que ver nada más que para una cosa que está en la historia es un plot device cabrón y eso está ahí porque es parte de un plan eh, que tiene que ver con los Cybermen que ahora los que, los que sean de Doctor Who ¿verdad? los Cybermen en, este, en esta serie de Joe de Vita que los a los Time Lords que son los, los, las razas del, del Doctor los convirtieron en Cybermen y ahora ellos pueden regenerarse también cuando mueren son inmortales básicamente eso lo hizo el Master que es el enemigo ¿verdad? el enemigo de, del Doctor el de Master que es un, es un Time Lord también como él y los dos regeneran y siempre han tenido una pelea cabrona toda la vida. Eh, lo más que me gustó fue todo el fanservice que tuvo el show, eh, incluyendo la aparición de varios de los companions anteriores. El doctor siempre tiene su companion, es el doctor, y varios companions en, su, en, el, en el TARDIS sí, sí. viajando por el mundo. Estas dos señoras que están aquí fueron companions en la serie original. Eh, esta es Tegan, ella fue companion del quinto doctor. Y esta es Ace, ella fue companion del séptimo doctor. So, me gustó mucho verlas a ellas. Eh, yo, yo no he visto todo el Classic Doctor Who, pero he, he visto bastantes episodios de todos los doctores. Y pues me gustó de, de verlas a ellas dos de nuevo. Están viejitas ya, ¿verdad? Pero todavía les quedó muy bien. 
Eh, entonces este es The Master. The Master tiene un plan bien convoluted que tiene, sale en el pasado, en el futuro, en el presente, diferentes sí. versiones de él. Eh, un Gevolú. Sí, porque él también tiene un TARDIS, él ah. también tiene una máquina del tiempo, igual que el... Que el Entonces doctor. salen los Daleks, el, el plan de él envuelve a los Daleks, envuelve a los, a los Cybermen, un revolú cabrón. Cybermasters en esta, Exacto. En esta Y toda esta gente sale, eh, la atrapan a ella, la meten en, en, en el de esto de un Dalek. Entonces esto, esta parte fue la parte más cringe que yo por poco apago el, el fucking televisor cuando el Master empezó a bailar. Porque se estaba haciendo pasar de, por Rasputin. Sí. El look de Rasputin este, el ruso así con la barba así, el, el, el wizard, magician, whatever, uh -huh. que sea. Y empezó a bailar la canción de Rasputin, cabrón, haciendo así, ¿sabes? Una mierda, de momento salió una música disco y todo, y una fucking lámpara, bueno, una mierda cabrona. Y yo dije, ¿qué carajo es esto? Y <ríe> me lo bailando bailando, hey. ¿sabes? Horrible, horrible, horrible. Bueno, imagínate que hasta el Dalek y el Cyberman se miran como que, cabrón, ¿qué carajo está cabrón? <ríe> o sea, tiene un poquito de, de self-reference humor ahí, pero Dios, de verdad que fatal. Sí. Mira ahí la... Esto fue la parte del, del, del plan de él, pero horrible, de verdad. Nada, la cuestión es que él quiere, el plan de él de Master, él siempre quiere estar jodiendo al doctor. El plan en esta ocasión es que él lo va... Y esto me gustó porque fue un deep cut, uh -huh. pero la forma que lo hicieron fue horrible. Él quiere forzar al doctor a regenerarse para, él, para que regenere en The Master, que eso no, no hace ningún sentido. Es un deep cut porque el segundo doctor, su regeneración no fue que él murió, fue que los, los Timers lo obligaron a, re a regenerar. So, como quien dice, lo mataron. Eh, y eso pues no, no ha vuelto a salir. Y cuando trajeron eso, dije, ah, qué cool, están trayendo eso, que, que, que es interesante. Fue una mierda. Lo, lo fuerza a regenerar con esta máquina, pero regenera en, en él mismo. O sea, y entonces cuando el doctor se convierte en The Master y The Master se queda ahí, eh, se, ahí en, en la, en la cabina ahí. esa. Y mira a él con la ropa del doctor, cabrón. Sabe, horrible, horrible. Entonces, no entiendo cuál es el sentido. Si, si vas a regenerar si vas en el doctor. Si vas a regenerar, en otro, igual. Exacto. Que, o sea, qué pendejo. No, es un plan bien mierda. Entonces, después viene estos, estos más fanservice. Se pone la ropa de todos los doctores. Este es el best del doctor 7, la corbata del 10, el, el, el scarf del, del 4, 4, el coat de, de, del 13. Una mierda. Eh, entonces, ella. Mientras, sí, esto, vale. Esta parte me gustó. Sí. Eh, después que ya está, como quien dice, muerta. Están, estamos viendo como que en, en su mente, ¿no? Que es como un, un astral plane, un astral plane. Y se encuentra con el primer el doctor. Que obviamente este no es el actor que hizo el primer doctor. El actor que hizo el primer se doctor se murió hace como 40 años. Pero es que o ese más. señor se parece bien, cabrón. Pero la ha hecho del doctor, del primer doctor en, en varias ocasiones ya. Este es el primer doctor, este es William Harney. Pues este, él está haciendo de él. Se encuentra con el primer doctor. Se encuentra con el quinto doctor, que está viejo también. Este era ahí cuando era el quinto doctor. Y el cuarto. El cuarto no. Pues es el mejor. Eh, el, sexto. el sexto. Aquí está el sexto como era originalmente. El séptimo. Así se veía original. Y el octavo. El octavo, este es el look que tuvo originalmente y este es el look que tuvo en la en su regeneración, que la filmaron muchos años después, hace 10 años para 50 aniversario. Entonces ellos le, le dan como que el hint para que sabéis qué tiene que hacer. Como que... Eh, es ella misma, ¿verdad? El doctor es el doctor, son diferentes versiones de él, pero está hablando, está hablando entre sí. Ajá. Y entonces ella lo que hace es que crea como con un holograma ahí y va dando a sus compañeros. Una mierda, anyway. Lo que, a lo que quiero oírle es que las escenas gufian. Tenemos una escena del quinto doctor con, con Tigan, que ellas no se veían porque ella, ella se fue del tardis y lo abandonó. Y tenían como que. Como sí, que. Como que, como que bad beef. Tenían sí. como que una. una ¿Sabes? Quedaron mal. Y aquí como que se reconcilian. Y eso estuvo súper nítido. Y entonces ver, ver al a quinto doctor con la ropa 
después de todos estos años viejos otra vez me, encantó, me gustó eso fue de fanservice puro lo mismo hicieron con el séptimo Doctor y Ace aunque ellos nunca se, se, nunca vimos cuando se, se, no, se, 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 se separaron <risa> porque el show lo cancelaron este fue el, el Doctor que era el Doctor cuando cancelaron el show en, lo, en el 89 si no me equivoco y yo nunca vimos qué pasó con él hasta que él muere en la película que es la del octavo en la película que sale para el octavo pero aquí dan un poquito backstory como que ellos parece que también se, se pelearon so se despiden eh, quedan bien y obviamente me encantó verlo a él también otra vez en el suit so, eso estuvo bien chévere ah, estoy tratando de hacerlo lo más corto posible eh, nada los companions y el, el doctor con los hologramas esos que hace porque todos estos son hologramas de los doctores que lo, el, los companions lo pueden ver de la forma que era su doctor porque el holograma pues, lo, cambia a lo, que ellos, a lo que ellos piensen entonces esto no viene a hablar de esto esto es otra versión del doctor que olvídate no, no. La cuestión es que la rescatan, vuelven a, a transferirla para atrás y el master se, se queda allí jodido. Ella vuelve y a, a, al cuerpo de, de ella, regenera otra vez en ella, que no tiene sentido tampoco, porque re, acababa de regenerar en el master. Uh -huh. Reviraron la regeneración. La, re, la reviraron y salieron hondú. Y sale con la ropa. Con todas las ropas. Con todas las ropas. Hasta con el celery de, del quinto. Era aquí. Sí. Eh, entonces, esto estuvo cool también, veráis, porque hay una, una escena clásica en Doctor Who que Ace le da una pela a un Dalek con el bate, pues eso lo hacen aquí de nuevo. Y al final, esto fue una mierda porque se copiaron también de Russell Davis del final de, de David Tennant. Eh, al final de, del season de, el último season de David Tennant, él, eh, se unieron a todo el corrido de los compañeros y los pusieron a todos en el TARDIS, porque el TARDIS se supone que lo manejen eh, cinco personas o seis. Uh -huh. Y el doctor la maneja solo siempre, pero la máquina, la consola está hecha para seis para personas. Seis pues un copiete, ¿sabes? Un, un refrito brutal. Pero entonces, ahora es que tiene que ver la mierda esta que vimos al principio. Eh, al final, eh, ella lo, porque esto está atrapado, el doctor lo libera. Viene de Master y dice, ah, cabrón, si yo no, te puedo, no puedo tener tu cuerpo, tú tampoco lo vas a tener. Y activa la máquina, la mierda esa del organismo ese y le pega un tiro a un rayo al doctor. Y el doctor sabe todos los días, la Jazz la rescata, que es la compañía de ahora. Eh, se pone mejor, pero está jodida porque ya está regenerando, tiene, la, tiene el brillo en las manos, sí. se despiden, comen mantecado, esta cena se ve bien linda. Y después el doctor le dice a Jazz, vete. Okay, <ríe> la bota. Y entonces esta cena me gustó mucho. Sí, los Companions hacen un grupo de apoyo pa, para compañeros viejos porque eso es un subplot del, del season ¿qué pasa con los compañeros después que, se, que el doctor los deja? Sí, no, porque eso, eso para ellos para algunos es como que wow este, después de tantas aventuras Exacto. estoy otra vez aquí está, es overwhelmed so, vimos a los compañeros que salieron y también vimos a otros compañeros más viejos del show está Joe, está, no me acuerdo el nombre pero era, era compañero del sexto doctor y este que está aquí es del de, de primer doctor, es compañero del primer doctor Ian Chester, de Ian Chesterson, del primer season de, primer, de Doctor Who en el 63. So, eso estuvo súper nítido. Eh, y entonces, la regeneración. Aquí ya tuviste esto, Rolly. Sí. Ella va, eh, se parquea en un cliff ahí bien lindo para ver el atardecer y obviamente, pues, como todo doctor, pues, al, al llegar su muerte, eh, empieza a brillar y regenera. Y esto quedó, este tiro quedó precioso. Total precioso eh, pero eso no me gustó. esto fue una pelonada regeneró la ropa la ropa regeneró eso nunca ha pasado no pasa exacto y de momento tenemos a David Tennant ¿Qué? el décimo doctor este es el actor que hizo del doctor número 10 regeneró para atrás sabíamos que él iba a volver lo habíamos hablado aquí pero yo siempre habíamos pensado que era que iba a ser una aventura salir? que él iba a salir 
de que está viajando en el tiempo y se encuentra con el doctor o algo así, que ni que va a ser una aventura, una aventura del décimo doctor. Para porque... que vea doctor y no lo había visto, Fernan, disculpa que se lo acabo de exponer, ¿verdad? Por si acaso. Bueno, pero aquí nadie yo creo que no está viendo, pero sí, spoilers. <risa> <risa> es el décimo doctor, pero no es el décimo doctor, es que regeneró en otro doctor con el, con el cuerpo del décimo, porque ya habían establecido en, en el especial de 50 aniversario que, el, que él puede revisitar sus caras. So, tenemos a David Tennant de vuelta, regeneró con tu ropa, que no hace ningún sentido. Y me, lo más que me choca es que él va a ser el, el 14. ¿Sabes? Él va a ser el doctor 14. No es, que, no, es que es el 10. no es que es el 10 de nuevo, es que es otro doctor. Y eso me, me lo. No sé. No, no me gusta. otro doctor si es el mismo. No, no, es el no, mismo cuerpo, pero es otro cara. doctor. Es, la, es el mismo, la misma apariencia, pero es otro doctor. A lo mejor su, cara, su personalidad es otra. Exacto. Aguanta, el doctor siempre es el doctor, pero cada doctor es diferente. Exacto. <risa> Entonces, por eso, por eso ¿tú, sabes cómo hay, tú sabes cómo hay presidentes de Estados Unidos que, que los les, les eligieron, después perdieron y después corrieron de nuevo y son el presidente 25 y 27. Sí, 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 ok. Esa misma mierda. Y me encojona porque me saca el orden de los actores. Cada doctor era por actor y ahora este cabrón va a tener dos doctores. No veas eso más nada. De otra cosa. Nada, a, disculpen que los haya ¿verdad? hecho ver todo este review al garete, pero es que tenía que sacármelo del sistema. Y ahora vamos a lo, a lo importante. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos a David Tennant, que es el doctor, uno de los doctores más populares, el que muchos dicen que es el mejor? Por eso mismo. ¿Por qué? Porque el show estaba hecho un desastre. Los últimos seasons perdieron más de la mitad, o sabré yo si más de la, de la audiencia. Escogotado. Bueno, mucha gente, los mismos nenes lo dejaron de ver. Uh -huh. eh, yo también, yo Diana lo dejó de ver. Y el último season Diana no lo voy, lo vi yo solo. ¿Y, y qué está pasando? Es que si no es, por ejemplo, no, perdón que te interrumpa, pero es que si no traían a, 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 a alguien que llamara a toda la audiencia regular, no, no iba, el show se iba a morir otra vez. Por eso. Y qué mejor que de Vistana, porque más Miss está bien busy haciendo otras cosas, está en lo de Game of Thrones, whatever. Van a traer al, al más popular. El más popular, pues el de Viteran. Pero ¿por qué lo están haciendo? Porque el show está muerto y lo quieren revivir. Incluso revelaron el logo nuevo y es el logo el clásico. Viejo, el, no es un logo nuevo, es el mismo logo viejo original de, de hace mucho tiempo. Porque lo que están tratando es de rescatar a los fans que se fueron para carajo. Muchos se fueron, muchos machistas se fueron cuando vino Jody porque era mujer, pero muchos se fueron porque la calidad porque del show fue una mierda. Y, y los están tratando de recoger para atrás con esto trajeron al productor original que trajo al season para atrás en el 2005 que fue el que el que, el que puso a David Tennant como el doctor vamos a ver pero eh, tú sabes eh, es temporero by the way porque va a ser él va a estar en tres especiales en noviembre año que viene tenemos que esperar un año todavía para verlo eh, tres especiales y después de esos tres especiales entonces va el doctor nuevo que ya lo habían anunciado que es un actor que se llama Chuty Gatwa y es el primer doctor que va a ser negro. Aquí tengo imágenes del, del próximo especial. Está David Tennant. Catherine Tate vuelve como Donna, Donna Noble. Que es una de las mejores ¿no? Sí, sí. Y este es, el, este es quien va a ser el doctor nuevo. So, no sabemos si no, en, en cuál de los especiales va a ser que él va a estar. No, a lo mejor regenera rápido y este cabrón sigue el show. O va a estar David Tennant en los tres. No sabemos todavía. Pero pues, eso es lo que viene. Están tratando de rescatar la franquicia porque está muerta. 
Pero, pero, no obstante a ello, si ustedes quieren, ¿verdad?, ver el Doctor Who, les recomiendo, ¿verdad?, que viren para atrás y empiecen con, con la, ¿verdad?, con la quinta temporada. Uh -huh. el, el mejor eh, starting point es la quinta temporada, aunque porque, no sea este Doctor. Aunque no sea de Viteran, porque es Doctor Nuevo, compañero Nueva, y el Doctor Nuevo es Matt Smith, eh, y tiene una historia muy buena, el escritor de, y director de esta es David Moffat, que la historia fue espectacular. Y entonces pueden ir, vaya un poco a viral, tú yeah. sabes, porque este, esto es lo bueno del show que tú... Si sí, tiene una historia, pero tú puedes ir back and forward. Y es un show que se que regenera. O sea, todo, cada vez que cambian doctor es un show nuevo. Este, Matt Smith, para los que no sepan, es, es Damon Targaryen en House of the Dragon. Yes. Vamos a los comentarios, rapidito, que sé que ahí perdimos un jato, pero tenía que hacerlo, <risa> mala mía. Este, vamos a ver. Dice Ángel, Drax tiene camisa en todo el trailer. ¿Será para taparle la, puede ser. <risa> para taparle la barriga? Puede ser. Eh... Ya Batista no le queda mucho con Drax, pero va a estar fun. Sí, él va a estar, esta va a ser la última de la película, sí. a nivel lo dijo ya. Sí. Mira, Jan dice, no vengan a meter hate aquí, aunque es un cash grab, obvio, I'm all for it. Alonzi. <risa> <risa> Mucha gente va a volver con David Tennant, claro lo sabes. Sí. Mucha gente va a volver. Ese, what? Cuando yo lo vi, y el yeah. cabrón dice, what? Igual yo, <risa> Jan dice, ah, y Chuty es tremendo actor, se ve cabrón en esa primera imagen que mostraron y he visto sus entrevistas recientes y está pompeado they got me I'm back de verdad que lo que he visto de él yo no lo he visto actuando mucho pero en el trailer que salió de do, del próximo especial de Doctor Who él salió un segundo y, y dije uh, sabes, se, se ve bien se ve bien so, esperemos que verdad que el futuro sea brillante para el Doctor, para el Doctor Who saludito a Jesús que está por ahí que es el like 29 gracias y hagan como Jesús que le dio like a este video Anthony dice, iba a empezar a ver esta serie, pero cuando vi todas las temporadas que tiene, me dio miedo. No, 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 Empieza no, no. en el 5. Busca el, el season 5 de la serie corriente, de la, de la serie nueva. Ajá. Empieza por ahí, y si no te gusta, pues, fine. Pero ese, ese es el mejor season el para empezar. Ahí fue donde empezó Fernan, porque era más, mucho más fácil para, di, para digerir y, y entender un poquito más. Mira. <risa> Rolly se está durmiendo con el resumen. Sorry. Eh, ella perdió esas vidas, dice Jan. ¿Qué vidas? Me perdí. Cuando, cuando la, la abrieron a general no sé después me dicen Jan eh, de hecho un episodio con todo eh, han hecho un episodio con todos los 13 del doctor casi todos no con todos no, no. Con todos, pero, en el pero, único donde salen todos es en una escena nada más y fue hasta, lo, hasta el 11 no sale, ya el 12 no había empezado todavía y fue en el especial de 50 aniversario que eh, al final salen todos juntitos así para sí. pero han, han hecho varias historias con varios doctores, el 1, el 2, el 3, el 4, o si no el 5, el 6, sabes, así, pero no, no todos, porque hay muchos muertos ya. Y si, y si por ejemplo no quieres ver una, la serie completa puedes, y quieres ver el especial, el especial que te recomiendo es este, el The Day, of the, the Day of the Doctor y The Name of the Doctor, esos dos especiales son espectaculares, que de verdad que a lo mejor no, no quieres ver una temporada completa, pero estos especiales te pueden cachar y entonces mm. ahí puedes empezar también, aunque ya hay una historia envuelta. Este, eso ya. Yeah. Eh, Dan dice, eso sí, se la doy que regeneró fuera de Tardis. Parece que aprendió. <risa> sí, pero papi le regeneró la ropa y todo. Yo espero que expliquen eso. Ángel sí. eh, dice, ese especial de Doctor Who se llamó Me, Myself and My Companions. <risa> <risa> Calidad Sidolio, dice Alex Didier. No está, bueno, está, este, estos últimos sí son sí. Si tenía una pizca de ganas de ver Doctor Who, le acaban de hacer un blip. <risa> Oye, Jay. Este sí son, los últimos tres han sido una mierda, no los veas, no. pero los primeros sí son, son buenos, buenos, buenos de verdad. Mira, te lo digo, porque sí. yo era la que veía Doctor Who, 
Y Fernando dice, es una mierda. Míralo. <ríe> y después me, me agajó, me agajó. Es verdad. Está. Me agajó. Anyway, vamos a seguir porque estamos bien atrasados. Vamos con la próxima sesión que es ¿Qué estoy viendo con Diani? Así que Diani nos va a decir a las millas ¿Qué está viendo? Sí, rapidito por aquí. Este, esto es un anuncio pequeño, ¿verdad? Porque tampoco hay mucho detalle. Estoy viendo, no sé si vieron el post en las redes que puse de la serie nueva de Amazon Prime de Peripheral. Esta serie es producida por, ¿verdad? Este, de los creadores de Westworld, de Westworld. Person of Interest, basada en una novela y basada la historia es, es en un futuro no muy lejano, más o menos en el 2032. Este, esta nena que se llama Flynn Fisher ella y su hermano, su mamá, pues viven en una casita, se ve un pueblito bien trilili, pero ya estando en el futuro, pues hay tecnología, este, todo se ve a través de VR, y su familia pues está pasando por una situación bien difícil, y ellos pues para agachar, agarrar unos chavitos, pues juegan VR, y pues ahí su hermano se gana el, el beta de un nuevo sim, o un simulación, una simulación nueva, pero... Todo porque él, cuando la nena usa el avatar de él, pues mete cabra y pues tiene los niveles que necesitaba y entonces ella se mete al juego para que pueda jugar con la misma calidad que jugaba en el juego anterior y se da cuenta de que todo es más real de lo que parece y ahí es donde ¿verdad? Este, vamos a ver qué es lo que va a pasar porque realmente tiene que ver con la data que transmiten esos VRs al, al tiempo y al espacio. Okay. So, bien interesante, yo en mi, ¿verdad? En mi opinión, este tipo de cosas así del futuro, time travel, whatever, ¿verdad? Que es lo que me, me está a mí, este, promete, me gusta, me llamaron mucho la atención y espero que no sea un flop, que, que vayan por el camino. No he leído el libro tampoco, así que vamos a ver qué es la que hay con esto. Trae un episodio nuevo todos los viernes. Así que... Esta es Chloe, por... Chloe Grace Moritz. Sí, la arena de Kika. La que era la Kika, exacto. Estoy loca porque hasta el viernes va a ver el próximo episodio porque esta serie estrenó con dos capítulos. Así que lo otro que vi este, fue este documental. Yo quedé bruta, <risa> me voló la cabeza, yo no sabía absolutamente nada. Yo vi, vivo en Bobia, no sé. El documental de Running with the Devil que es del tipo este de McAfee de John McAfee bruta, ciega, sordomuda quedé como Shakira desmayada, no sabía absolutamente de nada de, de que este tipo se volvió loco que Dale. I was amazed yo estaba como que para mí fue una, una completa sorpresa pero el documental está bien interesante eh, estos dos muchachos eh, reporteros de un, de un magazine eh, se van con él running eh, la escapada que él se dio él lo acusaron de que asesinó a alguien supuestamente en, en, en Belice en Belice, exacto y entonces él llama a, esta, a estos dos reporteros o este, surge la noticia de que él está corriendo ellos se van y andan por ahí con él, Rialengo, huyendo la ley, escapando de un país a otro. Brutal. Es bien interesante cómo ellos, ¿verdad? Este, pues pasan muchas situaciones. Uh -huh. de, de, armas, drogas. Que está el este, tipo. Se exponen y, 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 y corren riesgos, ¿verdad? Por, por la historia. Eh, no obstante a eso, bien interesante. Eh, no sé, ¿verdad? Hasta qué cierto punto. Eh, porque te da todo como un twist al final, como que te, sí, pero, te, te sigue dando como que, como que no sé, interesante. Está bueno. súper bueno, de verdad. Eh, el eh, tipo eh, está eh, tostado eh, para el carajo. Es eh, la historia eh, de la vida de él. 
de, de lo que pasó con él desde que, desde que se volvió loco para el carajo, se tostó. Okay. Y andaba, ¿sabes? Prófugo. Sí, y, y con, ¿cómo se llama esto? Estaba... Pepe. Terciado, una pesca cabrón todo el tiempo, que lo están haciendo como tanto, como todo el tiempo. Como Howard Hughes era este. Sí, pero, pero Howard Hughes no fue que se escondió. Sí, sí, pero estaba loco también. Pero, pero, este no, cabrón estaba por ahí. Estaba por ahí. Ah, yo sí. Yo y a todo el mundo le decía yo, quién yo, era. Ah, y se tiraba fotos con la gente. Ah, googleame. Ay, tú eres el antiguo. Sí, soy yo. Googleame. Y fuera billonario, cabrón. Y prófugo. Y andaba así. Soy yo más fácil. Está bien, cabrón, el documental. Bien, bien, Interesante, <risa> de terror, este, oye, interesante, bien, lo eh, que vi me gustó, morbosa, este, scary, eh, sí, pero con su, con, con una esencia como que bien diferente, como un poquito más clásica, este, me gustó mucho, eh, estoy, creo que me quedan dos episodios más por ver, y esto empezó tan reciente como el día 25, que es una, antología. es una antología de historias, son cuentitos cortos de diferentes escritores. Y entonces él, pues, creó esta. esta, para, esta y él las presenta y todo, ¿verdad? Él las presenta, está bien, bien chévere. Como algo, of the Crypt o algo así. Algo así. Algo así, algo así. Es algo bien, bien clasiquín, pero obviamente, pues, con, con. Pero son bien creepy las historias, ¿sabes? Sí, son... sí. Primer, ese primer episodio, tú te quedas como que, wow, eh, gory. Y el, eh, el, hay otros otro de los episodios que también tú te quedas como que, wow, ¿sabes? Te, te... te choca. Sí, eh, te, te, como que, wow. Yeah. Excelente. Si le gustan este tipo de, de historias o ahora que estamos en esta, ¿verdad? Halloween week, uh -huh. weekend, whatever, pues chequénselo, eh, cortito, rapidito. Este, y, coño. Guillermo Toro es un dios, una bestia. No hay más de qué hablar. Yeah. Y como son diferentes historias, pues les recomiendo verlas que por lo menos vean, eh, las pueden ver en cualquier orden, no ningún orden en específico. Uh -huh. Pero una de las historias que más me, me, me tripió y me llamó la atención es la de la autopsia. Oh, yeah. Es el tercer episodio. Buenísimo. Ese fue que yo vi. Este, Estuvo wow. bien cabrón. Sí. Estuvo <ríe> este, bien cabrón. Porque tiene, tiene hasta elementos de sci-fi y todo, sí. y terror y todo, está bien cabrón. Está muy, muy bien, bien hecho, yeah. de verdad. Así que, pues eso fue así, viste, cortito y rapidito, <risa> sabrosito, todo por, por que estoy viendo. Así que vamos con la próxima sección. Seguimos, déjame hacer algún comentario aquí. Mira, eh, Christian, sí, ese de, el de Sex Education es el, el próximo doctor. Él se llama Chuti Gatwa. Eh, de Perifera está dura, dice el Jay. Ay, la viste, te lo dije. Estoy viendo Star Wars, Tales of the Jedi y Andor por ahora están muy buenas. Sí, yo estoy gozando con Andor. Tales of the Jedi no la ha empezado todavía. No va a ver hoy cuando termine aquí. La, la serie esta de Perifera que lleva dos episodios, dos episodios son algo. Y el pacing es un poquito, como que un poquito lentito, pero bien interesante. Eso, por si acaso, ¿verdad? Porque es, uh -huh. es larguita cada episodio. Este, ¿qué dice por aquí? Luis dice, vi lo de Running with the Devil y me sorprendió casi increíble. Sí, mano, el tipo está... De hecho, el, el, eh, esto, esto es noticia, no es un spoiler. El, el, eh, murió. Terminó preso y, y lo suicidaron en la cárcel. 
igual que a, que a este otro cabrón, a Epstein. Ah, sí. Oh, ya. Cabrera de los Curiosity está demasiado, tiene una mezcla de Alfred Hitchcock y Twilight Exacto. Zone, dice Anthony. Alfred Hitchcock, es verdad. Eh, me refiero que el, el documental está muy cabrón, dice sí. Yesenia. Sí, no, está, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Eh, all right, so vamos para la próxima sección entonces. Nos vamos en figurando con Rolly a ver qué está pasando. Uy. Vamos allá. Figura de acción. Así que escondan sus carteras, Corillo, que Rolly viene a matar. Vamos a, como siempre, a traer las últimas adquisiciones. Conseguimos el Black Adam, pero comic oh. book style del Funko Shop. Está bien nice. Está bien nice, está es estilo cómic, ¿verdad? Y, y cómic como que clásico, ¿verdad? No el de ahora. Exacto. Está bien nítido, es con Shop Exclusive. Entonces quería enseñarles, yo sé que hemos hablado mucho de los sodas, y quería enseñarles, nosotros compramos el soda de Boba Fett, y nos salió Chase y tenemos los dos, y quería enseñarles oh, cómo, nice. esto, cómo que esto brega. No sé cuál de los dos voy a abrir primero, pero rapidito, sé que no tenemos mucho tiempo hoy porque estamos atrás, pero... Estamos bien, estamos bien. Ya, ya yeah. estamos. Gonna do it fast. Ok, abrí primero el Chase. So déjame enseñarte primero el regular. El regular, pues es este. En inglés. Todos los sodas de, de Disney. Y los pops. Son bobbleheads, exacto. Y los pops también. Y los pops también. Entonces, ese era el regular. Y este es el Chase. Que es como quien dice el concept art. Ah, ok. Qué cool. Tú no sabes cuál te va a salir, sí, sí. ¿verdad? Hasta que lo abres. Eh, pues. Porque el que ellos hicieron, el surtido que ellos hicieron primero era así, blanco completo. Exactamente, este. Eh, este. Estoy sí. viendo el reflejo en la pantalla. <risa> este. Estos sodas son más bien de Gaby. Yo no, no, no le meto mucho a esto, pero él compra muchos de ellos y pues a veces tiene suerte. Y consiguió este. Este set. Y tiene, tiene los dos. Tenemos otro soda. De hecho, el Gaby me dijo el, el precio de, de, de cuánto está corriendo ahora mismo ese, ese Chase. Que si quiero lo pone otra vez ahí en el, en el chat. Porque a mí se me olvidó lo que me dijo. Y entonces también compramos el de Chihulk. Ah, y salió el Chase. Ah, pues bien, ya lo que le eche. <risa> que Gaby compra este, la caja completa. Y este, y, este, <risa> y este es metálico, ¿ves? Como, ah, okay. como okay. shiny. So, nada, eso es lo que tenía para enseñarle. Vámonos rapidito con Fonko para no atrasarnos mucho con lo de esta semana. Eh, par de cositas nuevas de Fonko. Eh, empezamos por ahí con eh, este. Exacto. Hemos visto ya varias de estas líneas de las princes de que son del Fonko Shop Exclusive que traen el pin. Pues esta es Elsa, ¿verdad? Elsa uh -huh. de Frozen en la tienda de Fonko Shop Exclusiva. Eh, seguimos entonces con los, los, los son VHS covers, ya averigué bien siempre le digo poster o qué sé yo es el ah, cover okay. del VHS so, tenemos entonces el de uh -huh. Aladdin, son exclusivos de Amazon está gufiado sí. y entonces también tenemos el de Little Mermaid, la pequeña mermelada exactamente <risa> si en Amazon pueden verificar ya están para reservar y ahí pueden chequear la fecha de salida etcétera lo próximo que tenemos por ahí, completamos el, el Hot Topic Set de los villanos de Disney con Úrsula. Úrsula. Eh, The Little Mermaid, by the way. So ahí tienen todo, todo el set completo de esos pops que son exclusivos de Hot Topic. Entonces, este set, eh, esto, todos estos pops habían salido ya. Lo único que es diferente es el de Moana, que ahora es Glow in the Dark. 
y este four pack lo venden solamente exclusivamente en Costco. Costco. Costco, la primera vez que veo cosas exclusivas de Costco, parece que entraron en el, en el Funko World. So, Te odio esto, papi. Este set, y repito, todos los, los cuatro pavos habían salido ya anteriormente, lo único que el de Moana en este set va a ser Glow in the Dark. Okay. Okay. Seguiendo entonces con Costco, um, este, estos son pops que ya habían salido todos, como, como singles, este, pops regulares, common, lo que le llaman los commons, uh -huh. pero ahora van a estar en un four pack también exclusivo en Costco. Qué cool, esto le va a estar a nadie. Sí. Yeah. Entonces, tenemos este oh, eh, eh, set de dos pops exclusivos. Eh, de, eh, son como de Halloween, pero inspirados en Jack in the Box, que es el restaurante este de hamburgers, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que hay, que hay, mm, bueno, ok. Está cool. Y también. tenemos este de McDonald's. ¿Te acuerdas de eso? ¿Un muñequito? No. Oh my god, sí. Es un anuncio que eran ellos los. Sí. No, anyway, todos eh, eh, todos todo, todo menos el logo original, porque el que es el Funko Exclusive, ese es el logo original de McDonald's cuando estaban eh, empezando. So, ese va a ser Funko Shop Exclusive, los demás pues son commons, los consiguen donde quieran. Entonces tenemos este de Wednesday, que es la serie esta nueva, ¿verdad? Que viene uh -huh. por ahí. De Tim Burton. Tenemos una, la normal, tenemos la Diamond Collection, que es exclusiva de Hot Topic, y la que está tocando el, el chelo, me imagino que es, es, sí. la, de, es la tienda de Funko. Eh. Eh. Eh, wow. Este de Assassin's Creed, como así. Ahora van a ser portadas de juegos también. Video Game Cover oh, de Altair. Este eh, también es como, o sea, no, no tiene exclusividad en ningún retailer, se lo pueden chequear en Amazon y en diferentes sitios. Altair, ¿no hicieron eso? No, por lo menos no, no lo he visto. Por ahora. Por ahora. Entonces tenemos este pop de. ¿Cómo se llama el. el, el Dragon? Car Caraxis. No, no, ese, ese no, es el de. Caraxis. Ese es el de Matt Damon. El, el de, de Matt, Matt Damon. Damon. Caraxis, <risa> Caraxis, algo así se llama, no me acuerdo ahora el nombre. Sí. Eh, el regular eh, y entonces el metallic, esto va a ser parte de Target Con, eh, para empezando el año que viene, eh, esos son siempre hacen su set de, de Funko Pops que son exclusivos de Target Qué cool. eh, el, el de acá, entonces el metallic es exclusivo de, del Warner Brothers Shop okay. que va a ser metallic finish Siguiendo la línea de Power de Galaxy, que hemos visto ya varios pops de esta línea, que todas son eh, ¿verdad? Power Females, ¿verdad? De Star Wars World. Uh -huh. Habíamos visto Midala y entre otras, eh, Leia y varias. Pues la, esta nueva, pues es Rey, obviamente. Y uh -huh. la, la, nueva, la nueva entry de, esta, de este set de Power of the Galaxy, eh, exclusivo de Amazon. Me. <ríe> Tenemos el segundo wave de pops de Wakanda Forever. Tenemos obviamente ahí a Black Panther, esta es Okoye y la otra muchacha esta, y parece que es un suit que usan para ir a Atlantis o algo, ¿verdad? No sabemos, yeah. asumo, asumo por lo que veo, no, no sí. visto la película, pero sé que una es Okoye y la otra es otra de las muchachas de... ¿Nakia? Creo que sí, creo que sí. Eh, y entonces el otro y que es de... Y bueno, Black Panther, no sabemos quién es todavía. Y entonces el, el próximo que también es de este set... Es eh, King oh. Neymar, que es Neymar con el, todo el regalía de, de la cool. de Rey. Eso está en el sí. sí. Qué cool. Mira la, está aquí. Sí. El cosito. Entonces tenemos, estos también son parte de ese wave, tenemos a Churi en varias versiones. Y la que, bueno, esta no, la de los espejuelos no es Churi o sí? Eh, sí, yo creo que esas son todas Churi. Pues son Churi, ok. Pero la de acá, la de Box Launch, es, es la que es Diamond Collection, que es brillosita. 
y esa es de box lunch, entonces los llaveritos también okay. así. Y un Baku. Un Baku. Oh, nice. Me gustó un montón. Es exclusiva de Target, es lo único malo. Vamos a tener que buscar aliados en los Estados Unidos <risa> para que no lo consigan. Pero va a ser, van a ser siete pops, comic book style de Qué DC cool. y de la línea se llama Justice League. Este es el primero que anunciaron. Es Batman, se ve súper cool. Nice. Pero tengo por aquí que Gaby me lo acaba de enviar que se acaba de liquear el segundo pop de esta línea. La foto no se ve muy bien, no te la puedo enviar, Fernanda, pero la voy a poner en cámara a ver si la pueden apreciar. Oh, oh. Kyle Rayner. Y es Kyle Rayner. Ya Qué lo brutal. Y la sombrita y todo. Qué brutal. Como se pueden ver, es en estilo, como hicieron los de Star Wars del cómic, que es así como Shade. So, van a ser siete pops, todos de Dios Justice League. So, I gotta have them. So, anyway. Esta línea está bien gufiada, hay que estar pendiente. Son exclusivos de Target, pero si tienen a, a gente que les ayude por allá a conseguirlo, pues sería fantástico. Ya, yeah. yo quiero que reinen. Yo los quiero todo. Anyway, vámonos con Beast Kingdom. Beast Kingdom trae esta estatua está súper cool y el precio, fíjate, está bastante accesible me sorprendió para el tamaño es de Black Adam ¡Oh! ¡Qué brutal! Eh, sentado en el trono la figura se ve súper bien eh, no, es, no, es verdad, no, no es un Aero Studios ni nada de eso, pero se ve bastante bien sí, el es que ese poster está tan brutal esa imagen se ve bien se ve muy bien también tiene el Light of Feature en el rayo o sea que prende, prende okay. el rayo. Y ahí en la última foto pueden ver el tamaño. Wow. Es bastante grande. Que viene para un costo de 260 dólares. Y sale para octubre del año que viene. O sea que hay break. 3, y solamente van a ser 3000. So, una vez se llenen esas 3000 en la preventa, no hay break de cogerla. Entonces, so, si te interesa, eh, puedes pasar por sideshow.com y reservarla ahora mismo. Eso es de sideshow. Está en Sasha, pero lo hace Beast Kingdom. Ah, ok. Mira, este, alguien ahorita por ahí, Drago dijo que estábamos cortos de un bigote. Ahí está. Mira, mira, no. <risa> Llegó ahora. Dale, <risa> pero seguro. Sí, sí, tú sabes. Mala mía. Relax. Eh, all right, Ronnie, ¿qué es lo próximo? Dale, seguimos entonces con Twitter Head. Esta estatua está disponible ya. Ya yo había traído la, la, la versión original. Esto es un variant de esta estatua de Tila. Que siempre me parece oh, que está bien nítida. Sí. Eh, cambia, cambia bastante. Fíjate, yo cuando la vi primero dije variant, pero el pelo fue lo único que noté. No, cambia Ajá. un montón del sud. La espada es diferente, todo es diferente. Está súper nítida. Esta sale para. Eh, lo tengo por aquí. No, te dije que está disponible ahora mismo. Ya salió. Okay. Está available now. Oh, para 530 dólares. Pero cuál es la. Es, ¿Hay una tila rubia así? No, no, me parece que es un variant que yo. Ahí están las dos, la original y la, y la variant. Si te fijas, el sur es diferente, la espada, obviamente el pelo, las tiaras diferentes. Las botas son unas son sí. oro y unas son como en cobre sí. también. Ya lo pregunto. Estamos, bueno, sí, es, es, una, es, una es que la otra se ve más chira. Esta es la nueva. Hey. Ajá, es más chira, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Es. Sí. sí, porque está aquí la clásica. La... Exacto. Qué cool, está bien linda. Está cool, me pareció cool. Y pues cuando Twitter, Twitter, Twitter tira algo, pues me gusta traerlo. Ya le grande de tío, Está bastante grandecita. Ya hablo, sí. Pero vea. Ya lo 18. Very nice. Alright, seguimos entonces con 
Esto, Iron Studio, esta estatua, yo estoy seguro que a ti y a Muriel y hasta a Diana también le va a encantar. A mí me encantó. No es muy cara tampoco, no me fui hoy para los miles de pesos. Estamos en un range ahí más o menos. Solamente en 998 dólares. No, no, no. Esta es escala 1.10 y es de esta escena icónica oh. de Rogue One. Cabrón. Qué brutal. Es brutal. Brutal. Wow. Ya, yeah, esto está bien, cabrón. ¿Dónde está yeah. enganchado el tipo? Ah, en la el, cosa, el, ¿verdad? El, de la parte no, de atrás, por el, por ya, la sí. En la jodilla, ¿verdad? Sí, sí por la jodilla por ahí. Qué cabrón se ve esta mierda. Brutal, 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 brutal. brutal. Te va a estar saliendo para el año que viene de octubre, o sea que un año en el futuro. Ah, Trae otra espada con el woof effect, Ajá. como yo le digo. <risa> el celaje. Exacto. Mi Estaría cool. Y el costo es 260 dólares. Ah, pues no está mal. No, no está tan mal. No, no está tan horrible, ¿no? Y sigue para que veas el tamaño, tampoco es muy chiquita. Es Mira qué cabrón se ve esto. No, no, está bien. ¿Le prende la luz? No, no, no creo que tenga luz. No. Ok. Oh. Está no está mal. Okay. Oye, lo, lo curso es que, es que el Darth Vader, o sea, original, que es como que sí. fat. Sí, o sea, que es, el de, el de Rogue One. Sí, es el de Oye. Rogue One. Que estaría gufiado que hicieran el pasillo entero y con todos los tipos ahí todos jodidos para... para, 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 para Pero pueden hacer secciones, 260 por cada dos pies. <risa> ah, caramba, pues no, déjalo así. Déjalo así. <risa> Pero está en idea. Alright, vamos mm. con Hot Toys. Este Hot Toys lo anunciaron la semana pasada. Y de verdad que me gustó, se ve cool. El, el, mm. el Ring Goblin de... Eh, no Home. Home. Brutal. Brutal, como estamos acostumbrados. Eh, con el Upgraded Suit. Te puse un par de fotitos ahí porque tiene también la, la, la máscara. Trae el glider. Trae todo. Trae varias cabezas. El lightness, cabrón. El lightness está brutal. Eh, pues, imagínate. El glider prende, tiene luces y se puede moldear. Ya, cabrón. Es que esta gente se pasa. Mira ese lightness, mano. Que cosa cabrón. Lo de eso mismo, los dientes se ven brutales. Está súper gufio, de verdad. De si tienes ya el spy de, de, de esa línea, tienes que comprar este, mano. Sí, <risa> mano. Está súper lindo. Mira los detalles en el, está, las puyas esas que tiene, en los, en los antebrazos, todo el no. suta. Es, es algo brutal. Wow. El glider, obviamente. Esa va a estar saliendo para octubre también del año que viene. Trae todo lo que ves ahí. Y, ah, los ojos se le mueven. Y los ojos se le mueven, sí. Qué brutal. Pues no son dos cabezas, que los ojos se le mueven. Maravilla. Ah. Sí. Eh, y te viene para 395 dólares. Pero acuérdate, es un Hot Toys más el Glider. So, estamos más o menos. No ahí. está tan caro, fíjate, para hacer sí. el Hot Toys. Qué brutal. Es lo que hay, mi gente. Alright, pues vamos a ver los comments. Eh, vamos a ver dónde están los comments por aquí. Pa, 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 pa. Ok. Ya se tiró bilingüe hoy, The Segment of the Moment. <risa> eh, yo tengo un Black Adam, pero de Big Apple Collectibles, dice Christian. Okay. El de Buffett está en 90. Y le sigo en 65, los Chase. Los Chase, mano. Pero eso, la mitad de eso es que tú tienes que abrirlo si no lo no sabes, ¿verdad? Bueno, no, no porque esto, ellos todo lo compran online. Esto les llega y lo que salga. Por eso, pero si tú, tú, tú puedes vender un Chase, tienes que haberlo abierto. Tienes que haberlo abierto. Y pero como esto se sella para chile. atrás... Como esto se sella para atrás la latita y tiene, adentro tiene un bubble wrap y todo, ¿sabes que No. Ya. Yeah. La gente lo paga. Mira, llegó Millie. Millie. Llegó justo a tiempo para los Funkos, lo que les gusta a ella. 
Eh, Elsa Capuntas. Oh my God. Y, y, y yo. Hello. Hasta, hasta yo lo encontré pelón y mira que eso es. es my eso kind la, of humor. La, la, la orden del día. <ríe> yo compré un solo Boba Fett, me salió el Chase, pero quería el común para tener el subnormal y lo compré en Warner abierto. Ah, okay, ah lo compré wow. ya que sabía que era el normal, ok. Qué mal. A mí me llegó el movie poster de Jurassic Park. Qué cosa bella y el Funko es una cosa exagerada de grande, dice Christian. Nice. Uh, I'm in mood to help. Ok, esto es una canción. I'm in mood to help you never. No, me, no sé, no entendí esa. ¿Tú sabes? No, 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 no. Mira, ya, ya, es una trivia por el episodio, este, Ariel. Yo no había adivinado la primera, me cogiste con esta. Eh, Coco está trayendo cuatro four packs y lo que hace exclusivo es un pop específico del pack. Exactamente. Ok. Yesenia dice, me evité de comprar muñecos de colección incluyendo los Funkos por mis hijos que todo lo ven, lo abren y lo rompen. So, los que me quieran, los tengo los que me quedan los tengo escondidos. Los de Wednesday me encantan, dice Yesenia. Nice. Pues eso, eso, eso pasa, pasa, eso pasa, hay que esconderlo a veces. La idea de Funko se acabó <risa> con los de McDonald's. Ah, ya habían portadas de juego. Ah, ah sí, la de Sonic. Sonic. Sí, sí, sí. Mírala aquí, está aquí. Sí, sí, es verdad. Y yo tengo, yo creo que tengo una, una de esas que Gaby me dio también. Es verdad, es verdad. Tenemos memoria corta. Pero yo creo que fue que... No que sé. le llevó soñado, no sé. ¿Cómo olvidar el dragón de Matt Damon? <risa> Oye, lo dije bien, porque él es Matt Smith y el personaje es Damon. Exacto. Así que no joda, que es, es una Matt combinación Damon. de él y su personaje. <risa> Ay, ay, ay. Namor se ve brutal, dice Alex Didier. Eh, el Funko de King Namor está bien detallado, dice Ángel. Sí, está bien nítido, está bien nítido. Todos los pops son de Shuri, pero ¿quién será Black Panther? Exacto. Lucy. Lo conseguí en el Target de Cleveland, el de Batman. Ah, mira. Sí, brutal. El Batman de cómic. Eh, vamos a poner la dirección aquí en los comentarios para que vean. <risa> <risa> eh, mira, llego Retro Eddie. Saludos a todos, tarde pero seguro, llegando a ver Black Adam. Llegando de ver yeah. por segunda vez. Yeah. Muy bien. Yeah. ¿Viste la muñeca de Annabelle? <risa> <risa> Muriel, ¿tú sabes que Annabelle salía en la fucking Black Adam? ¿La muñeca? ¿En serio? ¿En qué parte? <risa> Supuestamente <risa> en, el, en la pelea en el cuarto de ellos dos. De Hawkman, en el cuarto del nene, que Hawkman y este pelean. Imposible, porque si no, voy a jugar a ganar. <risa> no sé. Eh, Se ve bien el Linus de The Rock, dice Ardidiel. Uh -huh. Se cayó algo ahí. Uy, ese Anabel. Pues viste, dijeron Anabel y se cayó algo. Dilo otra vez. Yesenia por aquí dice: Sin duda, enamorada de todos los, pop, los props que han enseñado el día de hoy. I need my gig room back. Eventualmente. Ah, hay que tenerlo, mira. Ya. Imagínate tener a William Defoe sonriéndome así cada vez que entras al cuarto. Sí, sí. <risa> eh, qué bello el Green Goblin, me encanta, dice Yesenia. Eh, no está tan caro, lo que pasa es que yo no tengo no tengo chavo, dice Milly. Eh, Can the Spider-Man come out to play? Aladdin. Ah, eso es de Aladdin, Dios mío. Ah, yo, pues mira. No, si tan, si tan no, 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 no. Ah, pero tú sabías. Ah, okay. Yo no he visto Aladdin la nunca. Como te la cuento, no te acuerdas, obviamente. No, la de muñequito nunca la he visto. La canción del Genie. Sí, sí. Yo creo. Eh, all right. Bueno, pues vamos, vámonos ya que estamos Estamos ahí a punto de Vámonos con los quickies 
Zumba. Siete minutos. Aquaman, traidor. <risa> Está pescando. Está pescando el cabrón. <risa> eh, dicen que lo van a cancelar. Eh, tiene que hablar con James Bond para que le, le, le enseñe cómo. Lo van a cancelar los peces, la No le van a hacer caso. <risa> Cabrón, yo vi esta foto y me iba a mear de la risa. Yo quería este cabrón traído, ¿verdad? Pescando ahí. <risa> cabrón, este tipo estaba viviendo la mejor vida desde que se divorció. Él estaba como sí. que al garro. Se tatuó la cabeza, ¿verdad? Algo así fue. Eh, por aquí se tatuó una mierda. Este, de las escamas esas de. De Aquaman. No, de, no, de Aquaman, esos de los. De, de, la, de, la, ah, de, de los Samuanos. De, de los Samuanos. Sí. Sí. Y está, papi, el taparrabo ahí, de Dios. Nada, era un chiste, está, me parece funny. Eh, ahora sí, el quickie, eh, primer quickie. Eh, rumores de que eh, el próximo especial de Marvel va a ser de Silver Surfer. No sé cómo me siento con esto. Porque Pero si ¿por qué no gente... traerlo mejor proper en una película y van a hacer un.? Una... No, 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 no necesariamente eso, es que. Tiene que traer a Silver Surfer en, en la historia de, de, de Galactus con los Fantastic Four. Esa es la claro. traducción clásica. O sea, no, no sé. Y después, después dame el backstory, pero no me, no me dejes el backstory antes para traérmelo después porque no tiene impacto. Ah, bueno, no menos que sea el backstory. Hay que ver. Próximo wiki, eh, la película Glass Onion, que es la secuela de Knives Out, Knives Out. estrena el 23 de diciembre por Netflix. La primera me encantó. No me encantó. A mí me gustó. La próxima wiki, eh, eh, John Favreau comentó hoy que la serie de Ahsoka va a ser como una serie de Samurai. Uh, eso da, nos da una idea del tono que va a tener la serie. Uh, o sea, que no va a ser un western, va a ser un samurai movie. Exacto. Un samurai no, un western como Boba Fett. Okay. Y este. Mando. Eso está interesante. Uh -huh. Próximo wiki. El productor de Black Adam. Eh, se volvió el nombre, pero es el hermano de. de sí, García. De, de García, el hermano de la mujer, de la ex mujer de The Rock, que es la manejadora de. De The Rock. De, de, de y de Rock. Dice que no van a tardar mucho en, en, en la producción de Black Adam 2. O sea que, que eso viene por ahí ya. O sea que, pero ese no es el logo de DC Films, ¿verdad? Eso es inventado. No, no, esto es una página ahí que, okay. que me la, la foto. Eh, próximo Quiki. Y esto me lo madrugaron empezando el show. El Vision Blanco. <ríe> Vision, Vision Quest. Blanco. Supuestamente hay un rumor de que viene una serie para Disney Plus de, que se va a llamar Vision Quest. El bicho en blanco. Eh, el bicho en blanco. Eh, Vision Quest es la historia en los cómics de Avengers West Coast donde el eh, Vision Fred se convierte en el bicho en blanco. So, ya eso básicamente lo vimos en WandaVision, so hay que ver pues si es eso es verdad. Más, si van a expandir más en la historia o para dónde sí. va ahora. Estaría cool, a mí me gustó se mucho. Se fue, ¿Sí? se fue por sí. ahí. ¡Oh! Pero esto es puro rumor, ¿sabes? No sabemos si esto es cierto. Eh, próximo wiki. En entrevista ahora para la premier de Black Panther, le preguntaron a, a Kevin Feige que si venía una película de, de Neymar. Y él dijo, bueno, esto depende de cómo esta película se mueva. <ríe> Así que si quieren una película de Neymar, vayan a ver Black Panther Wakanda Forever. Y eso es todo lo que tengo, mi gente. Los quickies estaban lentos hoy. Hoy no puse mi sección porque sabía que no íbamos a extender. Y estamos ahí, mira, raspando para las dos horas. Así que tenemos todo planchado. Pero igual que ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ustedes se tardaron con, con James Gunn? Nah. Hasta hablamos un rato, cabrón. Yo te lo dije, que esa, eso se va para los mundos. So, Muriel, llegaste justo a tiempo para despedirnos. Este... Sí, sí, sí. Porque yo tengo compromiso con esta página. 
Bueno, mi gente, nada, gracias a todos los que nos acompañaron eh, en el live stream de hoy. Eh, la semana que viene volvemos con otro live stream más. Tenemos más cositas por ahí. Todavía les debo varios videos que llevo prometiendo sobre esta semana sin, sin falta los hago. Y nada, visiten I Dare You en el Molo San Juan. Está súper nítido. Este, ¿Y qué más? ¿Ya? No tengo más nada que anunciar. Ya no tengo más eventos. No. No. Alright, pues esto ha sido todo por ahí, mi gente. Yo soy Fernán. Yo soy Yanni. Bueno, yo soy Muriel tarde, pero Muriel. <risa> yo soy Rolly. Nos vemos el jueves que viene. <risa>